0: Mm. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hard und Fair.
1: Ich bin Anna de Ich bin Arik Christmann. Hi, guys. Hi, girls. Hi, non-binary pals.
0: Und wir haben heute einen ganz tollen, ganz speziellen Gast. Ich bin mega aufgeregt. Ich habe dir gerade in die Augen geguckt. habe ich alles vergessen. Oh nein.
2: Das ist meine Superpower.
0: <lacht> Lynn Hirse ist heute zu Gast. Woo! Hello. Lynn Hirse in Braunschweig geboren ist eine der interessantesten und schönsten Stimmen Deutschlands. In diesem Podcast crushen wir schon so lange und freuen uns extrem, dass du endlich heute hier zu Gast bist. Du lebst in Berlin und bist seit 2019 Redakteurin bei der Taz. Dort erscheint auch deine Kolumne Poetical Correctness. Ne? Und äh, dein Roman, wovon wir träumen, ist... Der allererste Roman und über den werden wir auch gleich sprechen. Wir freuen uns, wie gesagt, wahnsinnig, dass du hier bist. Ich bin sehr aufgeregt, wie man es ja, mir vielleicht auch. anmerken kann.
2: Danke, dass du unseren Podcast beerst. Wie Vielen du? Dank für die Einladung. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Wirklich? Da sind ich wir war. alle ein bisschen aufgeregt. Wegen mir vielleicht. oder wegen Ari oder wegen, <lacht> wegen euch beiden. Einfach. Ich bin ja auch äh, äh, hart unfair Fan. <lacht> Das haben wir sehr Vor gerne. allem von den ersten Folgen. Ich will nicht sagen, dass
1: wir, haben nicht. Uns, wir haben uns stetig verschlechtert.
2: Nee, Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich habe einfach mein, ähm, ich habe am Anfang sehr wenig Podcast gehört. Und einer der frühesten Podcasts, die ich gehört habe, war euer Podcast. Wir entschuldigen uns ich schon mein... mal für die Audioqualität. Ja. Auch. Dann habe ich mein Spektrum erweitert. Und ich glaube, deswegen bin ich nicht mehr hinterhergekommen.
0: Ja, wir ja. sind auch, das muss man auch sagen, wir, sind, ähm, wir erscheinen sehr unregelmäßig. Oh, oh. Ich denke, das macht unseren Charme aus. Mhm. Aber wir versuchen wir versuchen das jetzt besser zu machen in diesem Jahr. Ähm, Jelda kann heute nicht dabei sein. Sie hat leider Corona Moroni. Ich habe vorher gefragt, ob ich das sagen darf. Und ja, darf ich. Ähm, gute Genesungswünsche an dieser Stelle. Gute und, Besserung, Jeldin. Dass du bald wieder ähm, in unserer Runde sein kannst und sein darfst. Und bevor jetzt wieder die DMs kommen, ich habe Heuschnupfen, Mann, bitte lasst mich in Ruhe. Ich versuche mir die Nase zu putzen und nicht so schwierig reinzuatmen, aber ich bin auch nur ein Mensch. Ähm, apropos Menschen. <lacht>
3: Überleitung
0: ja. Ich habe, ähm, alle wissen, ich liebe das Spiel Entweder-Oder und ich glaube, das ist vielleicht eine ganz schöne Art, dich kennenzulernen, ähm, ich starte einfach mal und okay. du musst dich entscheiden. Du darfst nicht mit mir verhandeln. ob Das, das hasse ich. Mhm. Das wird spannend, weil ich bin ja eigentlich immer für so Zwischentöne. Oh, oh. oh, oh okay. Das ich halt ich Game. Ne? Wir werden sehen. Aber Okay. <lacht> okay. Ähm, ich starte ganz einfach. Braunschweig oder Leverkusen? Braunschweig. Echt? Nee, Spaß. Ich war, noch nie <lacht> war halt noch nie in Leverkusen. Ja. Was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht. Und, das ist genau. ja. Braunschweig. Soll ich ganz ehrlich es müssen bisschen fies sagen, warum ich auf Leverkusen gekommen Weil ich von ich finde Braunschweig ist auch eher so eine oh Gott nichtssagende Stadt mhm. und Leverkusen war das einzige Pendant, was mir so schnell eingefallen ist echt
2: nicht so Bielefeld oder so Bielefeld, ja aber bei Bielefeld Das ist so schon so alle, abgegriffen ne sind immer ne? so irgendwie. stimmt man muss das auch mal ein bisschen verteilen eben ich finde Bielefeld
0: nee ja muss in Ruhe lassen okay Braunschweig äh, süßes frühstück oder salziges frühstück
2: Oh, das ist richtig schwer. Ich liebe Frühstück. Ja, ich äh, in allen möglichen Variationen. Früher hätte ich immer süß gesagt, ja. aber mittlerweile würde ich sagen salzig. Oh, okay. Und du, Ari?
1: Süß. Aber ja, ist super sü schwer. Das ist
2: mega schwer,
0: ne? Das ist auch so tagesformabhängig. Super tagesabhängig. Ja. Ja, ich glaube, ich würde auch salzig sagen. Oder süß, egal. Sport oder chillen? Chillen. <lacht> da weiß ich, ich auch nicht. Nee, Sport. Für mich ganz klar. Also Sport, ja, Lebensqualität. Crossfit ist mein Leben. Das hat Ari auch als Wandtattoo ja, ja. zu Hause. Deswegen nehmen wir da nie auf, was sehr unpeinlich ist, ist
1: Crossfit-Hölle bei mir so. Hause.
0: Überall liegen Geräte rum. Ähm, bist du eher so ein Drausi oder ein Drinni?
2: Uff. Jahreszeiten abhängig eigentlich, weil mhm. natürlich jetzt, sobald andere Leute Heuschnupfen haben, bin ich wieder so ein, Es <lacht> klingt schlimm, aber bin ich wieder so ein Draussi ähm, ich fand es aber wegen, während Corona erstaunlich wenig schlimm, drin zu viel drin zu sein. Ne? Zu sein. Ich finde es schon auch ganz nice. Und ich glaube, es hat mit Lohnarbeit zu tun. Also Je ja. mehr man Lohnarbeit machen muss, desto geiler finde ich es, drin zu sein und mit niemandem zu reden. Ja, ja. ja. das kann ich sehr gut. Ich
0: glaub, Wir sind ja. erklärte ja. also okay. Jahreszeiten unabhängig. <lacht> Die Sonne interessiert mich null. Ich lasse mhm. mich davon auch nicht mehr unter Druck setzen. Ähm, ich bleib mal mein, mein Hass es
1: ist, es ist doch so schön draußen. Die Sonne scheint noch einmal im Jahr. Komm ja, raus. Genau. <lacht>
0: Hä? Robert, auf zu lügen. Die doch Sonne scheint halt
1: dauern. Ey. Morgen auch. Ich lebe schon so lange, es war echt auch Sonne.
0: <lacht> okay, nächste Frage: Roman oder Sachbuch? Roman. Okay, dazu komme ich nämlich auch später nochmal. Äh, Blumen oder Pflanzen? Du meinst doch Schnittblumen? Ja, Schnittblumen. Ja, Schnittblumen. Ich, find, ich, bin auch, ich liebe Schnittblumen, ich liebe Pflanzen auch. Mhm. Aber Schnittblumen, ich könnte die jede Ich war versuche wirklich jede Woche Schnittblumen sehen. Und dann haben mir jetzt ein paar Leute gesagt, hm, das ist aber nicht so umweltfreundlich. Und zu denen sage ich:
1: Aber Pflanzen, fuck you. ist das eine Pflanze? Ja.
0: Mhm. Also, how dare you? Was hast du denn gedacht, was das
2: ist? Natürlich <lacht> ist das eine Pflanze. <lacht> Hä?
1: Oder ist es nicht? Ja, das ich, ja das ist Ist nur eine dumme Frage. Hi.
2: Also das Ding ist Zum ja Glück sieht keiner
1: auf was ich gezeigt habe. Ja. Das ist so eine, Ein, ein Foto. So ganz kleine Pflanze.
2: <lacht> auf mich gezeigt, wurde. also okay. nein. Ja, aber Pflanzen sind ja voll schön und ich finde das auch immer total beeindruckend, wenn Leute das gut hinkriegen, sich um Pflanzen zu kümmern. Ja, und ich habe aber, also ich habe mir neulich äh, zwei neue Topfpflanzen für meine Wohnung jetzt gerade ähm, uh. organisiert und habe aber extra recherchiert, dass das welche sind, die nicht so viel Care brauchen, weil ich dann bisher zumindest noch nicht so gut bin. Ich würde gern besser werden. Ja. Ich hoffe, das äh, kommt so jetzt in den nächsten Jahren und so. Ich uh. habe da entwickelt ein langsames Interesse dafür, aber ich finde Schnittblumen schon einfach ganz geil. Die sind so schön. Geil. Ja? Ja. Ich finde, du hast ja auch ein sehr... Du bist ein sehr ästhetischer Mensch, finde ich. So dein
0: Insta-Feed, die Art und Weise, wie du schreibst, das, dein Buchcover. Und ich finde, da passen so Schnittblumen irgendwie. Das war also noch bevor du die Frage beantwortet hast, habe ich gedacht Schnittblumen. Es kommt alles sehr creepy rüber. Sobald ich es ausspreche,
3: merke ich, wie ich klinge.
0: Also ich kann es nicht mehr zurücknehmen.
2: Aber neulich hat jemand gesagt, da war ich bei einer Lesung und das war auch richtig lieb gemeint, aber da hat einer gesagt, es lohnt sich, Lynn zu stalken. Oh Gott. Und da war ich auch so ein bisschen. Also das ist halt auch so ein bisschen gleich ja, creepy, aber auch, <lacht> auch nett. Aber auch. <lacht> ja, wir, das, das Ding ist, wir sehen uns ja heute zum
0: ersten Mal in Real <lacht> ja, Life. Aber dadurch, dass man sich halt so im Internet kennt, ähm, ja, also da bin ich manchmal ein bisschen zu. Familie. <lacht> und vielleicht kriege ich auch eine Ohrfeige oder eine Schelle dafür. Die Überleitung kommt später, aber egal. Ähm, okay, ich habe noch eine letzte, eine letzte Frage auf einer Skala von 1 bis 10. Wie sehr liebst du Wortwitze? Uff.
2: Ja. Wortwitze. Ja. Kommt sehr drauf an, wer sie macht und in welcher Situation. Aber das darf ich jetzt nicht sozusagen so... Unterbrechen, Ich muss, Unterbrechen. Mir eine ich muss mir schon eine Zahl sagen. sagen.
0: Sagen wir mal so fünf. Fünf. Ich habe nämlich gefragt, weil deine Kolumne ja Poetical crackness heißt. Mhm. Und das finde ich genial.
2: Ich liebe halt ich Wortspiele. Gefragt.
0: Ja, Ach so, also, Wortspiele Ich so Richtig Wort richtig, Witze, ne? richtig
2: unangenehm jetzt, Ne, jetzt bin ich so picky. Bin ich so, ne, ja. das Wortspiel heißt das eigentlich Scheiße. nicht Wortwitz. Aber ja. ich bin halt echt nicht so gut mit Witzen. Also ich bin gern Empfängerin, ja. <lacht> zu sagen davon, wenn jemand das gut kann, finde ich es richtig witzig. Aber ich kann mir halt einfach so, also so Witze, ist glaube ich nicht meine Stärke. Wortspiele,
0: hätte ich sagen müssen. Ja. Ich wiederum bin nicht so gut mit Worten. <lacht> Ja, also okay, bevor, ich gebe es direkt zu, ich habe dein ähm, Roman angefangen und mich sehr berührt, die ersten Seiten, aber ich bin die langsamste Leserin der Welt, das wissen alle und mir ist schwindelig geworden beim Lesen, da gehe ich nicht näher drauf ein. <lacht> <lacht> Aber Ari hat den Buch. Ich werde, ich frag habe so ein paar generelle Fragen zum Buch und dann gebe ich an Ari, ähm, der dann sozusagen ein bisschen tiefer einsteigt. Was ich mich sofort gefragt habe, wie schnell stand. Der Titel fest, weil ich finde ihn so toll und so schön aus vielen verschiedenen Gründen und frage mich einfach, wie wie schnell der Titel feststand.
2: Relativ früh, das war so. Ich brauchte halt einen Arbeitstitel, ja, weil ich kann nicht schreiben, wenn ich nicht so. Das ist manchmal auch auch wenn ich kürzere Texte schreibe oder so. Ja. Ich immer irgendeinen Titel hin, der mir am Anfang kurz einfällt und ganz oft muss ich den dann nochmal anpassen, weil es irgendwie doch nicht zu dem passt, was man hinterher geschrieben hat oder so. Ja. Aber bei dem Roman war das so, dass ich den relativ früh hatte. Ich würde sagen vielleicht so. Schon in den, nach den ersten zwei Monaten oder so. Echt? Also ich habe insgesamt so zwei Jahre an dem Roman gearbeitet ja. und ungefähr um die Zeit hatte ich den und je mehr ich daran gearbeitet habe und auch daran geschrieben, desto mehr dachte ich auch, boah, ich will diesen Titel verteidigen hinterher, ich hoffe, ich kriege den durch. Ähm, ja, man entwickelt hat dann, dann ja auch geklappt. so eine Verbindung dazu Ja, ja, voll.
1: <lacht> und war schwer, den Titel dann durchzubekommen?
2: Nee, gar nicht. Also erstaunlicherweise, es war so ein bisschen, also es gab so einen Moment, ähm, wo ich dann so, wo mein Lektor mich darauf vorbereitet hat, dass es sein könnte, dass irgendwer im Verlag sagt so, wollen wir nicht doch irgendwie das und ja. das oder was anderes und ich, ich hatte sogar so einen Tag, bevor die dann da wohl irgendwie so eine Sitzung hatten oder so, wo das entschieden werden sollte, da hatte ich so einen Tag, wo ich die Aufgabe hatte, darüber nachzudenken, was vielleicht noch ein alternativer Titel sein könnte mhm. und ich hatte... Einfach schon von vornherein, glaube ich, gar keinen Bock, das zu machen. Und deswegen habe ich so sich, ne? halbherzig, Nein. genau, man schwert ja. sich so ein bisschen. Und ich habe so halbherzig so ein paar Sachen aufgeschrieben, aber war so, naja, okay, pff, aber eigentlich... Solltest nee. Und vielleicht, ich habe dann auch überlegt, ob ich es besser so spiele, dass ich sage, es gibt keinen anderen Titel. Mir ist nichts eingefallen. Der Titel ist alternativlos. Und möchtest du die Alternativen mit uns teilen? oder? Willst du ich habe dir schon vergessen und verdrängt, glaube ich. <lacht>
3: Ähm,
1: in der äh, Frage dazu, schreibst du eher von Bildern ausgehend oder hast du erst Texte im Kopf?
2: Ich glaube, ich habe fast nie Texte im Kopf, also manchmal habe ich so Wörter im Kopf oder so, oder so Begriffe, aber das stimmt schon, also es sind schon eher Bilder und gerade bei dem Roman war das so, dass ich mich ja ganz viel auch mit Erinnerungen beschäftigt habe ja. und auch auf Grundlage von Erinnerungen schreiben musste, weil ich zum Beispiel, das war ja alles auch während der Pandemie jetzt, ich konnte jetzt auch nicht nochmal nach China fliegen und so und alles, was ich hatte, war halt waren halt Fotos. so Und auch ein bisschen Videomaterial und sowas, aber ähm, alles, was irgendwie Atmosphären oder Szenen wiederherstellen sollte oder gekonnt hätte, war so bildlich, genau. Schön,
0: auch die Vorstellung irgendwie an von und mit Erinnerung. Also ich habe offensichtlich noch nie ein
3: Buch geschrieben.
0: <lacht> und ich stelle mir auch ein Romanschreiben viel schwerer vor als ein Sachbuch. Ähm, Sage ich jetzt einfach mal so, ist mein Gefühl. Ähm, aber das, das also Cool, irgendwie so ein von Erinnerungen sozusagen oder von Bildern sich so entlang zu haben. Aber ich
1: finde, das merkt man krass. Also ich finde eh so deine, auch so deine der Sprache in, in deiner Kolumne ist ja wirklich so sehr, sehr bildlich. Aber ich finde, so gerade hier merkt man unglaublich, wie die Bilder sprechen und die Sprache, die Bilder nur begleitet. Und was ich super schön finde, ist sehr genug.
0: Also man kann sich das sehr plastisch vorstellen. Als ich das vorhin gesagt habe, mit Schwindelig, das war wirklich ernst gemeint. Es gibt eine ähm, Passage in deinem Buch, wo es sozusagen ein Berg hochgeht. Ich versuche wenig zu verraten, weil ich immer nicht weiß, wie so Spoiler-Sachen funktionieren.
1: Bei Büchern, keine Ahnung.
2: Also es ist, glaube ich, ich weiß auch nicht, da gibt es nicht so richtig viele Regeln, aber man darf ja. schon, also darf, darf schon die erste Szene oder so, kannst du schon erzählen, die ist ja. auch schon. Wurde ja schon vorgelesen von mir irgendwo. und das ist okay, Vielleicht also nicht das Ende oder so. Aber <lacht> <lacht>
0: Ach so. Hm, okay. Nee, aber auf jeden Fall ist, hast du es sehr plastisch beschrieben, wie es sozusagen diesen Berg hochgeht. Und ähm, beim Lesen ist mir wirklich schönlich geworden. Ich habe beim Lesen ganz viel gespürt. Oder als du hinten auf dem, ähm, also du, als die Erzählerin, sorry, hinten auf dem Motorrad ähm, ihres Cousins mitfährt. Ich weiß nicht, vielleicht weil ich auch, wenn ich in Rwanda bin, oft Motorrad fahre. Aber ich hatte so so ganz, wirklich so plastische Bilder irgendwie direkt. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass ich das fast schon riechen konnte, was passiert und das fand ich extrem beeindruckend.
2: Ich fand schön, dass das funktioniert hat, weil ich, also ich höre jetzt auch gerade erst so zum ersten Mal mehr Feedback von Leuten, die so ein bisschen was ja. daraus gelesen haben oder das ganze Buch gelesen haben oder so. Und äh, vorher hatte ich immer nur meinen Lektor, also wir waren halt zu zweit, ja. das war so mein Sparringspartner und die meisten anderen kannten ja nichts daraus und dann wünscht man sich natürlich Dinge oder beabsichtigt Bestimmte Effekte und so, aber es ist voll schöne Zeit gerade so ein bisschen zu hören, was andere so daraus sind.
0: Gibt es denn irgendwas, was dich überrascht hat, so in der Rezeption? Also <lacht> irgendwas, was du, du irgendwie eigentlich andere Gedanken hattest beim Aufschreiben, was aber jetzt bei, danke Ari, das war die schlauste Frage, die ich stellen konnte. Und dann machst du sowas. <lacht> aber irgendwas, was ganz anders angekommen ist, als du gedacht hast, ähm, in, in jeglichen Richtungen.
2: Mm also so, dass ich total überrascht von irgendwas bin oder so, glaube ich eher gerade noch nicht. Ich glaube, es gibt so zwei Sachen, über die ich, also eine, über die ich ganz viel nachgedacht hatte und eine, über die ich ganz wenig nachgedacht habe. Ich glaube, worüber ich ganz wenig nachgedacht habe ähm, und was ich jetzt aber viel als Feedback bekommen habe, was voll schön ist, ist dieser Punkt, der so Repräsentation und so angeht. Also ich habe mich nicht hingesetzt und gedacht, boah, wir haben so wenig chinesisch-deutsche Geschichte, auch in der Literatur, und deswegen ja. muss ich eine Geschichte schreiben, die halt irgendwie so eine Protagonistin hat. Sondern ich bin ja einfach von dem ausgegangen, was ich kenne, weil ich dachte, ja. das kann ich schreiben und das finde ich interessant. Und das gab es jetzt ein paar Mal, dass, dass einfach LeserInnen und auch irgendwie Gäste, die bei der Premiere waren oder so und zugehört haben und jetzt das Buch gelesen haben, dass sie geschrieben haben, dass das für die so wichtig ist. Und das ist voll schön ja, voll. und tatsächlich also so auf eine Art auch überraschend für mich, obwohl ich mich jetzt mit diesem Thema natürlich auch schon beschäftigt habe, ja. vorher so journalistisch und so. Aber das hat für mich beim Schreiben einfach nicht so eine vorrangige Rolle gespielt. So, Das, das finde ich interessant. Und das andere ist, andersrum glaube ich, dass es so ein bisschen ein, also es ist vielleicht auch ein bisschen erwartbar, aber es gibt schon auch vielleicht von JournalistInnen oder eher so von Medienseite aus im deutschsprachigen Raum, merkt man so diese Fokussierung auf äh, Ah, das ist eine Identitätsgeschichte. Und das ja. finde ich, und das finde ich spannend, weil also natürlich ist eine Identitätsgeschichte. Es geht viel um dieses, woher man kommt und wohin man mhm. will und wer man eigentlich ist mhm. ähm, oder die Erzählerin. Aber damit habe ich so gehadert beim Schreiben, weil ich immer so dachte, oh Gott, wenn ich das jetzt so schreibe, dann ist das das eine, was hinterher vom Roman hängen bleibt. Und es gibt so ja. viel anderes, was mir auch wichtig ist. Ähm, und, und damit habe ich zum Beispiel beim Schreiben total gekämpft. Und das ist jetzt auf eine Art vielleicht erwartbar gewesen, dass, dass viele das auch darauf runterbrechen wollen. So. Ja. Aber also da bin ich gespannt, ob, also wie leicht oder schwer das ist, da vielleicht noch andere Räume aufzumachen, um über anderes zu reden. So. Mhm.
1: Ich, ich finde das sehr spannend, weil ich mhm. hatte ja auch so vorher ein bisschen über das Buch gelesen und so, wie es ähm, vermarktet wurde und sowas. Und das, das, was am meisten fällt, ist ja so dieses identitäts Immigrationsgeschichte mhm. oder sowas.
0: Herkunft.
1: Herkunft, genau. Und ich finde jetzt gerade ich habe es jetzt über das Wochenende gelesen und heute fertig, für mich hat es sich nie in erster Reihe so angefühlt. Also für mich ist es vor allem eine Liebesgeschichte zwischen einer Tochter und ihrer Mutter sehr. Und das steht für mich sehr im Vordergrund. Es hat viel, finde ich, so mit Vergangenheitsbewältigung auch zu tun, aber auch wie man mit Vergangenheit umgeht, was ist Realität für einen, wie eine Realität war und auch eine Geschichte was alleine sein und und wie man wie man damit umgeht ähm, was da natürlich alles mit rein blutet sozusagen in mhm. dieses übergreifende Thema von Immigration, aber also ich würde es auch eher so, also ist dir sehr gut gelungen, das nicht eben dieses das als Mittelpunkt, sondern wirklich eigentlich eine Geschichte aufzubauen und es fühlt sich eher so zufällig an, dass es auch darum geht. Mhm. War das also genau hast ja schon beantwortet, aber aber
2: ja, ich, also, ich glaube, was ich, ich möchte schon auch jetzt sagen, und das war auch ein gutes Gefühl, als dann der Erscheinungstag vom Roman war und so, dass ja. ich wirklich das Gefühl hatte, ich kann das loslassen. Und also Menschen, die das lesen, können jetzt daraus ziehen, was sie wollen. Ne? Mhm. Also wenn jemand eben sagt, okay, da geht es vor allem um Identität und da ist irgendwie eine Person, die, oh ja, ich interessiere mich jetzt so voll für China und dann lese ich halt so einen China-Deutschland-Roman und so, und dann denke ich, ja. okay, you do you. Also das das <lacht> sozusagen, Zugang, genau, also, das ist deren ja. Zugang. Und solange sie da was das draus zieht und das für die Person das Wichtigste ist, ähm, ist das, glaube ich, auch... Also das würde ich jetzt anderen Autoren nicht nicht vorgeben wollen oder so, aber wahrscheinlich ist das beim Roman dann auch nochmal anders logischerweise als bei einem Sachbuch, wo viel klarer eingekringelt ja. ist, was man da ähm, genau will. Ich glaube ja auch, also für mich wäre Sachbuchschreiben viel schwerer als schreiben, ja. glaube ich. Ähm, ich würde da wahrscheinlich total leiden während des Schreibens auf so eine Art. Ähm, genau. leidet, also, leidet man nicht immer beim Schreiben, was? Ja. Dann, natürlich, alle, alle leiden beim Schreiben. Ich habe auch bei dem Roman gelitten, aber ich glaube, das, das Wichtige für mich ist ja mein, der Umgang mit Sprache. Also ich, ich schreibe so gerne Roman oder in so einer Form, weil ich das schön finde, da die Sprache so nutzen zu können, wie es mich interessiert oder auszuprobieren, was sie alles kann. Ja. Und das, das ist in Sachbüchern, glaube ich, noch schwieriger. Das ist ein guter mhm. Punkt tatsächlich, so habe ich echt noch nie drüber nachgedacht. Mhm.
1: Ähm, wie viel steckt denn von dir selber da drin in der Figur und in der Geschichte?
2: Das ist eine berechtigte und gute Frage und ich glaube eine, die auch immer viele interessiert und also ja. so die Standardantwort wäre jetzt sozusagen alles und trotzdem nur ein Teil. Ja. Das ist auch, ist glaube ich auch wahr. Also es ist irgendwie so, es klingt immer so sehr verkürzt, aber ähm ich glaube, das trifft es ganz gut. Also es ist schon auch wichtig, sagen, zu. Also ich meine, es ist Autofiktion, das heißt natürlich ja. hat das autobiografische Elemente und das mhm. würde ich auch gar nicht... Äh äh, kleinreden und verschweigen wollen oder so. Ja. Aber das war auch für mich wichtig, dann ab einem gewissen Punkt beim Schreiben so Abstand zu gewinnen zu der Erzählerin und sie auch immer Erzählerin zu nennen und, ja. und eben zu sagen, wir sind nicht die gleiche Person ähm, und das sind wir tatsächlich nicht. Also ich gucke sie an und, und habe dann ich habe ein Gefühl zu ihr und das ja. ist eher so, dass ich schon noch sagen kann, okay, in manchen Punkten bin ich auch richtig froh, dass wir, dass das <lacht> dass sie dass nicht die wir uns unterscheiden. Ja. Naja, voll.
0: Ich finde das so, wenn ich mir das vorstelle, ich ist das nicht irgendwie auch so ein cooles Ausprobieren sozusagen? Also wenn das so Autofiktion ist, dass man dann, ich habe als Kind immer, warum ich das sage, ich habe als Kind immer annoyingly so theatrisch mit meinen Schwestern so Theaterstücke uns ausgedacht und aufgeführt. Sehr anstrengend für meine Eltern. Ja, das ist wie bei Little Women. Fast. Ja, also ja. wir haben das wirklich, ich dachte, alle Kinder machen das. Und dann mhm. habe ich schon wieder rausgefunden, als ich dann Freunde hatte, mit 17, <lacht> habe ich dann rausgefunden, dass es, nicht, dass es nicht alle Leute
1: so machen. Das haben wir auch gemacht. Wir hatten immer zum, ja. zu unseren Kindergeburtstagen, haben wir immer Aufführungen gemacht und mein Vater
2: hat es gefilmt. <lacht> oh, <lacht> richtig schön. Ich habe so Quatschnachrichten aufgenommen im Kassettenrekorder mit meiner Cousine. So Nachrichten? Oh, also so wir News. haben so getan, als wären wir News, aber wir haben so Quatschnachrichten <lacht> geschrieben. Also was wie also es war total, es ist glaube ich auch wirklich, nein, nicht wirklich politisch korrekt. Oder so. aber, also, überlegen, was man da erzählt. Gehe aber so eine Quatschnachricht, so ein Beispiel für eine Und Sachen ausgedacht über so, was Helmut Kohl wohl ähm, oh. nachts macht oder so. Ach krass. Okay. Okay. Das
0: ist creepy auf eine andere Art. Aber oh, das finde ich aber irgendwie total spannend, weil ich finde ich find das so spannend, was Kinder, wie Kinder dann irgendwie so mit der Welt, in der sie halt leben, so spielerisch umgehen. Wir haben halt Theaterstücke gemacht, ja, okay. Quatschnachricht von <lacht> Von Helmut Kohl <lacht> gemacht und ihr habt Aufführungen gemacht, die dann gefilmt worden sind. Aber worauf ich hinaus wollte, ist ich fand das als Kind schon damals so spannend, irgendwie dann halt so eine Figur zu erschaffen, die meiner total nah ist, weil es ist ja das, was ich kenne. So, so wahnsinnig viel Fantasie hatte ich jetzt auch nicht. Aber dann, zum Beispiel, also die Figur, die ich immer dann gespielt habe, war Jessica, ist egal, ich darf nicht so in Details gehen, aber ähm, dann halt so manche Sachen dann genau, also ganz unterschiedlich zu machen, so bewusst in Abgrenzung zu mir, weil ich das unbedingt ausprobieren wollte, in der Sicherheit, die diese Figur dann halt bietet, damit ich das halt nicht im echten Leben ausprobiere, weil es dann wahrscheinlich pathologisch ist. Und so ja, voll schlau. Unterschiedlichen Persönlichkeiten und ich frage mich halt, ob du diese Freiheit dann auch sozusagen gespürt hast beim, beim Schreiben oder ob dir das ein Anliegen war und dann ähm, also ja, ob dir das ein Anliegen war.
2: Ich glaube, ich habe auf jeden Fall irgendwann gemerkt, dass also am Anfang dachte ich immer, okay, alles, was ich fiktionalisiere, ist im Prinzip ja gelogen. Also das ist mir schwer gefallen am Anfang, weil ich dachte, okay, also mir ist schon klar, dass das irgendwie so auch Literatur funktioniert und Fiction ja deswegen auch große, große Vorteile bietet, weil man Geschichten anders ja. bauen kann und ähm, auch tatsächlich echte Menschen schützen, ne? also auch Privatsphären schützen ja. dadurch sich selbst, aber auch andere Leute, die vorkommen und so. Ähm, aber das musste ich voll lernen beim Schreiben. Also am Anfang war mir das so fast so ein bisschen unbehaglich. Ich immer dachte okay, hier, das und das mache ich genau, schreibe ich unbehaglich, ungefähr genauso, wie es gewesen ist, aber jetzt mache ich sowas aber, ganz. Ja. Plot-Twist. <lacht> nee. Nee, aber ähm, das ist so gewachsen ja. währenddessen. Also es war irgendwie gut, das irgendwann wirklich so als ähm, so Möglichkeitsraum anzunehmen, dass das mhm. geht und dass man sagen kann, man kann die Dinge hin zu auch der Form drehen und vielleicht auch die Charaktere hin zu einer Form drehen, die für den Punkt, den du machen möchtest, vielleicht auch in deinem literarischen Erzählen einfach wichtiger ist und hilfreicher und noch besser funktioniert und vielleicht ist es so, wie es wirklich gewesen ist oder so, einfach wahnsinnig vage oder transportiert gar nicht das, was transportiert werden soll oder so. Das fand ich schon auch spannend, darüber dann mehr nachzudenken, aber das war voll so Learning by zum ersten Mal doing.
3: Also <lacht> sorry. Ja,
1: ja, ich wollte ein bisschen, weil, also das Buch heißt ja auch von wir träumen. Und ich finde es wirklich so interessant, ähm, wie viele Arten von, von Träumen, es hat sich jetzt komisch an drin vorkommen. Also es gibt ja so alles, wenn wir von Träumen reden, haben wir ja immer so diese Vorstellung, wir legen uns schlafen und träumen. Und entweder wir uns dran oder nicht. Aber ich finde hier, hier gibt es ja so viele immer dieses Spiel mit, dass Erinnerungträume sein können, dass es Tagträume gibt, dass es eben, es gibt diese drei längeren Traumpassagen, die dann auch wirklich, ähm, wo sie auf den Stühlen sitzen und sich nicht erreichen können und sowas, halt dieses Traumeske, Verrückte haben. Aber ähm, war das gewollt, dass es wirklich immer so am Rand zwischen Traum und Wirklichkeit grenzt, dass man nie genau weiß, wo man gerade ist oder aber auch so das Konzept des Traums so ein bisschen anders darstellt?
2: Also das war nicht so, dass ich ein, ein Conceptboard oder so hatte und dann gesagt habe, so mache ich das. Also ich ähm, ich, über, ich muss selber manchmal noch lernen, wie ich arbeite. Also ich, ich kann das selber manchmal ganz schlecht beschreiben. Aber ich glaube, es ist ähm, vieles ist auch eher so impulsiv. Und mir war schon klar, dass, also ich glaube, wenn du fragst, war das gewollt, dann würde ich eher sagen, das ging gar nicht anders. Weil mhm. in so einer Beschäftigung mit Erinnerungen komme ich immer ganz schnell zu dem Punkt, also zu diesem Infragestellen von was ist eigentlich Realität und was ist sozusagen, ja. an was erinnere ich mich, obwohl ich mir gar nicht sicher bin, ob es wirklich so gewesen ist und wie wichtig ist das aber auch, ob es überhaupt, also ob man in dem Moment die Wahrheit oder die Wirklichkeit ja. abbildet und das Schöne an Literatur ist ja, dass es dann vielleicht eher um Wahrhaftigkeit gehen kann, als um Wahrheit, wie wir es so journalistisch gewohnt sind und ja. wo es ja auch eine totale Berechtigung hat, irgendwie ähm, danach zu streben. <lacht> so, aber ähm, ähm, genau. Aber das ist halt das, das auch so Schöne für mich ähm, daran gewesen, also wieder an, am Erkennen von was, was Fiktion eigentlich kann, ist halt, dass das so ein dankbarer Raum ist für ähm, eben auch so Traumelemente, also einerseits zu sagen eben wirklich diese diese fantastischen Träume, wo Dinge möglich werden, die wir nachts uns manchmal erträumen, die tags einfach allein die Schwerkraft vielleicht gar nicht zulassen würde, so <lacht> ja. und aber auch äh, dieser Raum, der ja fast zu Albträumen rüberkippt, ähm, so keine Ahnung, dann es bei der Erzählerin ja auch manchmal um, um Ohnmacht, also um einfach Kontrollverlust, aber auch Bewusstseinsverlust. So und ja. wo ist die? Fragt sich dann, wo ist sie eigentlich dann? Also und und was ist das für ein Ort, wo sie dahin geht und, und wo sie sich dann nicht mehr daran erinnert? Kann richtig später. Und es gibt dann auch irgendwie ja so ein Element von so Geistergeschichten und das sind glaube ich alles so, ähm, vielleicht so Zwischenräume, also zwischen Realität und m, total fantastischem Traum und, und es geht darum zu erkennen, wie diese Linien auch verschwimmen. So.
1: Ähm, und darauf aufbauen, die, das Wichtigste ist ja wirklich, dass also es die. Hauptprotagonistin, aber ja ihr auch ihre Mutter, das sind ja so die absoluten Hauptcharaktere dieses Buches und deren Beziehungen. Ähm, und was ich so, man kommt dann ja auch ins Alter, wo man, was man als Kind ja kaum macht, also ich zumindest nicht, wo man so seine Eltern fragt, wer warst du eigentlich, bevor ähm, ich auf die Welt kam? Ähm, und das finde ich ja. wunderschön hier auch mit drinne diese Frage. Ähm, wie kamst du dazu? Ist es dir auch ein Anliegen? Hast du, hast du dich auch damit auseinandergesetzt?
2: Genau, also ich, also ich würde immer sagen, so mit Anliegen ist auch wieder schwer, also das, da würde ja, ich wieder sagen, Anliegen wäre, äh, wenn ich jetzt irgendwie ein Kolumnenthema mir überlege, dann überlege ich, was gerade mein Anliegen und wie ja. will ich es rüberbringen und das war tatsächlich anders bei diesem Buch, aber äh, natürlich also hat mich das einfach sehr beschäftigt, irgendwie diese Frage was eigentlich meine Mutter zum Beispiel für ein Leben hatte, bevor sie meine Mutter war. Ja. Und ich finde das schon auch ein, also eine total spannende Beobachtung und einen spannenden Moment, wenn man irgendwann im Leben an diesen Punkt kommt und einem das auffällt erstmal. Ja. Also wenn man erstmal so denkt, ah, meine Eltern waren ja auch schon Menschen, bevor sie meine Eltern gewesen sind. <lacht> so. Und eigentlich ist das total naheliegend, aber irgendwie beschäftigst du dich ja wirklich irgendwie erstmal total. so jahrzehntelang nicht damit. <lacht> Und ähm, also das Buch beginnt ja auch mit einer Abschiedsszene, also mit einer Beerdigung von der, von der Abu, von der Großmutter ja. der Erzählerin. Und ich glaube, das hat schon auch was mit diesem ganzen Komplex Tod und Abschied und so zu tun. Also das, zumindest wie ich das erlebt habe bisher in meinem Leben, aber auch im Leben von anderen Menschen ist das eben so, ein, so eine Erfahrung wie Verlust und Trauer und so ganz oft dazu führt, dass man sich diese essentielleren Fragen stellt ja. und dann halt auch schneller so fragt, okay, was gibt es eigentlich alles für Geschichten, vielleicht auch in meiner Familie oder sei es irgendwie, das muss ja gar nicht immer diese klassische Kernfamilie sein, auch einfach so Menschen, ja. die mich geprägt haben oder die so vor mir waren und so. Mhm. Was sind da für Geschichten, von denen ich vielleicht gar nichts weiß und wo ich eben aber auch nicht ewig die Chance haben werde, die herauszufinden? Mhm. So. Diese Dringlichkeit spüre ich auch immer mehr, ehrlich ja, gesagt, ne? bei
0: älteren Verwandten. Ich hatte gestern, apropos Träume, so einen ganz krassen Traum von meiner Tante. Sie ist viel älter, sie ist 21 Jahre älter als meine Mutter, also eher so wie eine Oma-Figur immer für mich gewesen. Und habe so den krassen Drang verspürt, irgendwie jetzt sofort nach Ronda zu fliegen und sie zu besuchen. Sie ist nicht krank oder so, ist jetzt nicht. Ähm, aber irgendwie dachte ich so. Genau das, ne? also früher mhm. kann ich mich noch erinnern, so an Hochzeiten, wenn man dann am Erwachsenentisch saß, alt, habe ich gedacht, hör auf zu labern, ich will essen und jetzt kann ich ge nicht genug von diesen, also irgendwann gab es einen Punkt, wo, wo man halt nicht mehr genug von diesen mhm. Geschichten bekommen also nicht nur so wegen des gossip values, ja. sondern auch wirklich dann so einfach so diese Leben, die davor waren, bevor man selber war, irgendwie mhm. näher kennenlernen will und entdecken will. Ich vermisse meine Tante. Ari, mach weiter, <lacht> bevor ich heule.
1: <lacht> <lacht> ähm, no, genau, noch eine Frage. Sind für dich Träume auch Geschichten des Alleineseins?
2: Also auch, auf jeden Fall.
1: Ja.
2: Ähm, das ist wahrscheinlich eine gute Frage. Krass gute Frage. Ich, ich muss so ein bisschen länger darüber nachdenken. Ja. <lacht> also die sind auf jeden Fall auch Geschichten des Alleineseins. Ich ähm, überlege gerade, ob ich schon mal einen Traum auf eine Art hatte, also jetzt so Träume, die man nachts träumt, mhm. die ähm so richtig was mit äh, Gemeinschaft oder eben nicht alleine sein oder so zu tun haben. Und tatsächlich, also bei mir zumindest ist es so, natürlich kamen in meinen Träumen häufig dann auch Freundinnen und sowas vor und ja. dann, natürlich sind da ja immer andere Leute. Aber man, also ich bin immer sehr auf mich selber zurückgeworfen da auf jeden Fall. Und es geht ja oft auch so um, dann muss man Dinge alleine lösen oder man wird nicht ja. verstanden von denen. Also man, oder man versteht die anderen nicht. Die wollen irgendwas und du denkst so, hä, warum geht ihr jetzt alle los und fahrt irgendwo hin, aber hä, also so. Ja, das ist immer wie so ein Quest, ne, ja, genau irgendwas lösen, das stimmt. Also, also so, ja, muss man vielleicht nochmal mit so TraumdeuterInnen so drüber reden?
0: Ich bin zufällig TraumdeuterIn. Anna. Ähm, also. Anna, du Schiebe. Wenn man von einer Teekanne träumt, dann heißt es in der Regel, dass ein professionell das fehlt. Was ist immer für eine Scheiße. aber Nee, ich labere gerade richtig viel Scheiße. Du musst unterbrechen.
1: So, und wieder da. <lacht> ähm,
0: nee, ich war, aber ich finde Träume... Ich habe mir irgendwann mal vorgenommen, so ein Bu also so ein Buch direkt neben dem ähm, Bett zu haben und immer wenn ich dann aufstehe sofort meine Träume aufzuschreiben. Ab da habe ich nicht mehr konnte ich mich nicht mehr meine an meine Träume erinnern. Aber äh, meine Schwestern und ich hatten immer so ein Ding, dass wir immer Einschlafträume. <lacht> so peinlich, dass ich das sage, mache ich jetzt einfach. Wir haben sie mal Einschlafträume genannt und ich glaube, das heißt jetzt irgendwie so Lucid Dreams oder so, mhm. wo man sich selbst sozusagen man ist eigentlich irgendwie wach. Einfach ihr wisst, was das heißt. Ich ja. erkläre es jetzt gleich. Ich erkläre es gerade irgendwie ganz blöd, aber das, hab, das war irgendwie so etwas, was wir auch so gemeinschaftlich zelebriert haben. Wir haben immer un unsere Einschlafträume ge miteinander geteilt. Mein Einschlaftraum war, dass ich mit PDD zusammen war.
2: <lacht> Kein Problem, Mensch, <lacht> mit zwölf Jahren. Gar nicht illegal. <lacht> Sind wir wieder bei den Quatschnachrichten? Ja, wir haben wirklich. Ich habe es damals gewusst, dann hätten wir das eingebracht. <lacht> Pididi
0: hat eine neue Freundin. <lacht> es ist Jessica aus Neukirchen Flühen. What? Ja, also und auf das ein
1: Konzert in Aachen kennengelernt. Ja, ohne
0: Scheiß, aber das war wirklich, dann habe ich immer gedacht, boah, wenn PD, die nach Oberhausen kommt, ich werde in der ersten Reihe sein, <lacht> er wird mich sehen. Das waren immer uns, aber das, was ich sagen wollte, ist diese Einschaftsträume, das war immer wir haben das immer geteilt und das war wie ein Ritual, dass man immer schön seine Einschlafträume geteilt schön, ja. hat und dann habe ich manchmal auch meinen Schwestern von meinem Einschlaftraum erzählt, bevor sie eingeschlafen sind, dann sind die eingeschlafen und dann haben die das weitergesponnen und dann haben wir am nächsten Morgen darüber geredet. Also es war so ein Riesending bei uns Einschlafträume. Hallo Amelia und Amanda, falls
1: ihr zuhört. <lacht> Bestellt, halt, ob ich <lacht> drauf gekommen bin, weil ich finde so Traum ist ja auch eigentlich immer was, was man alleine macht. Also es ist so man, ja gut, man ist lieb, manchmal jemand neben ihm im Bett oder sowas, aber man träumt ja wirklich auch hm. alleine. Ne? Und deswegen finde ich ja auch, keine Ahnung ob das so behaftet ist, aber dieser Dialog über alleine sein und wie man damit umgeht und ich fand die Stelle im Buch, ich lese nicht vor aber nur sehr schön, wo sie die Vorstellung hat von einer alten Frau, die mit Blick auf mehr am Schreibtisch sitzt und Postkarten schreibt und es dann endet eine Frau alleine leben zufrieden das fand ich super schön. Also das finde ich so bringt das auf einen guten Punkt das Träumen auch wenn man sich da alleine fühlen kann, das und das auch alleine stattfinden kann, das nicht allein sein beschreiben muss, in, wenn man das denn macht. Ich weiß
2: ja, mhm. ja, und das ist ja schon auch, also ich meine, du hast es vorhin so schön gesagt, diese Liebesgeschichte zwischen Mutter und Tochter ja. sozusagen. Aber es ist eben auch eine, also es ist ja auch eine Emanzipationsgeschichte der Tochter von ihrer Mutter ja. und aber auch vielleicht auch von den Wünschen der Mutter oder den Vorstellungen der Mutter, die sie mhm. von dem Leben ihres Kindes hat und da dachte ich auch, also das hat mich irgendwie länger beschäftigt und das ist ja irgendwie auch was, was äh, glaube ich alle Menschen, die irgendwie in Bezug, sich in Relation zu ihren Eltern irgendwann sehen, beschäftigt. Diese Frage, ja. wie können wir eigentlich, also wie individuell und eigenständig können wir eigentlich sein und wie sehr sind wir doch so ein bisschen pfadabhängig von der Geschichte unserer Eltern ja. oder davon, wie die uns aufgezogen haben oder was nehmen wir von denen mit. Und ähm, es gibt ja auch das Bedürfnis der Erzählerin, sich davon zu lösen und irgendwer anders ja. zu sein. Und da spielt halt auch dieses Alleinsein und eben diese Art von Traum und Andersbesetzung von der Idee des Alleinseins ja. eine totale Rolle. Weil die Mutter, glaube ich, eher immer die Rolle einnimmt, dass sie total Angst hat. Also vorm Alleinsein, die Ma selbst hat Angst davor, aber auch davor, dass die Tochter alleine ist.
1: Aber ich glaube auch, das gerade, hm. das haben ja so viele Eltern auch so, so. ich ja. meine, mein Vater hat mich bestimmt auch schon oft gefragt, so. Warum bist du alleine oder halt immer diese Fragen? Ja. Also es ist ja auch wirklich so das, das Gegenpart der Eltern, die so unglaubliche Angst davor haben, dass die Kinder alleine sind, mhm. weil das so negativ behaftet mhm. sind und, und gar nicht ähm, die Möglichkeit gesehen wird, dass das auch total in Zufriedenheit enden kann.
0: Ja, und auch, zu, also nicht nur enden, also auch in ja, Zufriedenheit ja, ja. Ja. sein kann. Aber glaubt ihr, dass es so eine Generationensache ist und dass unsere Eltern oder die Elterngeneration jetzt langsam so... Weil ich finde alleine sein oder alleine leben ist jetzt so als Lebensentwurf immer mehr, also bei vielen FreundInnen oder so, mehr, sehe ich das immer mehr und finde das auch nicht schlimm. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass es das mir zusteht, irgendwie das irgendwie zu finden. Mhm. Das ist halt einfach ein Zustand und ich frage mich, ob sich da was ändert bei den in der Elterngeneration, dass sie das auch merken. So, ach, die, sind ja, die Kinder sind ja eigentlich, the kids are all right, die sind alleine, aber die sind ja
2: ganz zufrieden irgendwie. Mhm. Oder das ist selbst gewählt. Ja, ich denke, bei vielen Sachen, das, das dauert einfach immer länger, als ich zum Beispiel geduldig bin. Ja. Oder, oder andere Leute so. Aber klar, so tendenziell würde ich sagen, wenn sich gesellschaftlich was verschiebt, dann kommt es irgendwann ja auch bei denen an, die es mhm. nicht direkt betrifft oder die vielleicht ein bisschen anders darüber noch denken. Hoffentlich, ja. idealerweise. Ähm, ich will richtig gerne ähm, allein von Daniel Schreiber lesen. Ich habe das noch nicht gelesen, kennt ihr das? Ich auch nicht. Ähm, genau. Ähm, weil ich glaube, der verhandelt dieses Thema total toll und da habe ich schon mehrfach jetzt so Empfehlungen zugehört. Ja. Und ähm, ich aber auch das zeigt ja, dass das, glaube ich, ein einfach ein Thema ist, das uns noch gesellschaftlich immer mehr beschäftigen wird und begleiten mhm. wird. Und ich meine, es gibt dann immer so diese Erhebungen dazu, immer mehr Single-Haushalte, also genau. die Frage, ob man das dann Single nennt, aber immer mehr Menschen leben auch allein und ja. natürlich ist das gerade, glaube ich, noch sehr großstadtfixiert. Ja. So, aber das hat halt auf so vielen Ebenen Bedeutung, ne? bis hin zu der Frage, wie macht man das eigentlich, wenn Leute alt werden und allein ja. leben und so. Ähm, da muss ja auch dann irgendwie Lösungen und, und zu, zu geben, so wie das funktioniert. Und da muss ich irgendwie so ein System drauf einstellen. Finde ich voll spannend, auf jeden Fall. Ich habe auch das Gefühl,
0: dass die Leute sich halt dann einfach jetzt anders organisieren. Also ähm dass man sozusagen auf, über eine Zeit dann eben allein ist, aber ähm, ja, sich so eigene Familien, mhm. also so, sich so eigene Familien irgendwie formieren und dann ist man halt, ich habe neulich so was Schönes gel ähm, gelesen. Es hm, war ein TikTok, egal. <lacht>
3: <lacht>
2: ich bin selbst belüge aktiv Auf TikTok Nein. kann man ja auch lesen. Da <lacht> ja, ich ich hab manchmal, das auch. Stimmt, ich habe die Caption
0: gelesen, <lacht> hätte es gar nicht sagen müssen. Ähm, und da hat eine Frau gesagt, so. Warum es müssen auch nicht immer alle Leute Kinder haben und Mütter oder Väter oder Eltern werden. Ähm, es ist doch auch schön, wenn man so, also Kinder brauchen ja auch Vorbilder, die nicht eben ihre Eltern sind so und die dann sozusagen ganz viel Energie da reinstecken können, Onkel oder Tante zu sein mhm. oder ähm, Paten, Onkelpartner, wie auch immer. Mhm. Und das fand ich war so voll der schöne Gedanke, ähm, weil es glaube ich auch so den Druck eben wegnimmt von diesen Traditionen oder von den Dingern, ähm, von denen wir denken, dass sie halt so sein müssten. Aber eigentlich ist das ja voll der schöne Gedanke, wenn wir alle eine, eine große Familie sind irgendwie und dass man dann immer
2: so, weiß nicht, im Park hängt und mit anderen. Mhm. Ja, voll. Und das ist ja auch wieder nichts, was irgendwie wem anderen was wegnimmt. also Eben. Wo man eher irgendwie das Gefühl hat, da könnten wir alle irgendwie dazu gewinnen Und ich, ich weiß auch nicht, ich habe glaube ich auch so auch von klein auf nie so richtig einen riesen Unterschied. Also mir waren immer Freundinnen total wichtig. Also es ja. waren glaube ich immer so mitunter die nächsten Menschen in meinem Leben. Ich hatte ich habe auch keine Geschwister und so. Ja. Ähm, und ich wird auch mittlerweile sagen, ich finde das ist ein, also ich weiß noch nicht, ob wir das so hinkriegen aber wenn ich mir so überlege, wie ich älter werden will, ja. dann hat das auch ganz viel damit zu tun, dann sehe ich ganz viel halt diese Menschen auch dabei, ne? mhm. also dass ich sage ich, ich sehe mich auch mit denen noch mit äh, 70, 80, wenn es gut läuft so. ja. und das heißt dann nicht nur ich sehe die als Freundinnen, aber wir haben da vielleicht gar keine Verbindlichkeiten oder so, aber das sind ja auch ja. Beziehungen, in denen es Verbindlichkeiten gibt, die man sonst immer so sehr auf romantische Beziehungen und so beschränkt. Ja, finde ich auch. Ja.
1: Ja, ähm eine Frage, die fand ich, also ich fand sehr schön. Es gibt diesen Moment, ähm, nachdem ähm, die Mutter ähm, aus China weggezogen ist und hier noch alleine ist oder mit ihrem mit ihrem Mann hier lebt, äh, wird so beschrieben, wie sie Fotos gemacht hat oder auch ähm, ähm, am Anfang macht ja auch die Protagonistin noch so Fotos mit einer ähm, Analogkamera. Und dann ähm, wird erzählt, wie sie eben immer lange Briefe und Fotos und Momente und praktisch so ihre eigene Persona kreiert hat. Um, äh, um den äh, ihrer Familie zu Hause irgendwie was zu zeigen, warum bin ich weggegangen und so weiter und so fort. Und dann wird es so in den Kontrast gestellt, dass es jetzt durch Social Media und durch WhatsApp eben diesen kompletten, dauernden Kontakt gibt, dass mhm. man immer mitkriegt, obwohl es so weit weg ist. Was würdest du sagen, auch wenn das alte, noch so romantisches Briefe schreiben, ist für dich die schönere Vorstellung und der schönere Weg, Kontakt zu halten?
2: ist voll gut, dass das keine entweder oder Frage am Anfang. Also, dass das nicht eine <lacht> von den Fragen war, wo ich
0: mich entscheiden muss. Ich habe auch gedacht, so, ich bin sehr <lacht> gespannt und ich werde sehr streng sein. <lacht> und dann ich so nein, das ist gar nicht das Spiel.
2: Weil genau, da kann ich das glaube ich gar nicht sagen, weil ich glaube, vor allem in den Beispielen, die du genannt hast, also in dem Briefeschreiben und diesem diesen Fotos, die 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 Ma nach Hause schickt, als sie gerade ausgewandert ist und zurückschickt, die dienen vor allem auch dem Zweck, also die sind vor allem auch dafür da, um der Familie zu Hause zu zeigen, dass sie sich keine Sorgen machen müssen. Mhm. Also natürlich will sie auch was von ihrem Leben zeigen, aber sie will auch sagen, guck mal hier, mir geht's gut. Wie geht's gut. Das, das ist ja. ja fast eine Form von Inszenierung. so ne? Und ja. das ist ja nicht spannend, weil diese Inszenierung gibt's logischerweise auch voll auf Social Media, also das ist was, was sich dann irgendwie weiterträgt. Auf jeden Fall. Und mh, ich glaube, das mit dem Schöner und so fällt mir so ein bisschen schwer, weil natürlich ist es weniger romantisch auf eine Art, wenn man jetzt irgendwie keine Ahnung, einen Satz und dann einen halben einen Satz und dann immer Daumen hoch und noch ein Smiley oder so. Yeah. Das ist halt so classic Familienchat. Ja. Es gibt immer irgendeinen Onkel, der irgendwie so den Smiley mit der Sonnenbrille mit der oder Sonnenbrille. so postet. Oder jemand der dann ein Bild mit Blumen. Ja. Wishing you a blessed Sunday. Oder ähm, Collage-Apps. Collage. Meine Mutter hat jetzt okay. Collage-App, liebt es. Mit Blumen. Also, <lacht> genau, und das ist voll toll. Ähm, ich, ich das finde ich schön auf andere Art, also ich glaube, ich finde es schön auf die Art, dass ich das Gefühl habe, die sind jetzt einfach, das ist so der eine Weg, wie wir dauerhaft Kontakt halten können und auch ein ja. bisschen einfach schneller, weil auch durch Pandemie und so jetzt und also ich war so lange in Männchen, wie ich in meinem Leben noch nie dort nicht gewesen bin und, ja, so. und und das, also macht zwar einerseits kriegt man dann auch so ähm, einfach fern, also fern, wie ist das falsche Wort, weil es ist ja gar nicht so richtig fern, Das ist ja auch zu Hause und irgendwie, aber, ne? aber es wird weg. immer ferner, irgendwie ja. dadurch, wenn man so lange weg war und das ist irgendwie dann auch traurig, das manchmal mitzulesen und so, aber ich in erster Linie finde ich es voll gut, dass es das gibt und wir halt nicht mhm. darauf angewiesen sind, so einen Brief zu schicken und dann, weiß ich nicht, 14 Tage zu warten, bis eine Antwort kommen kann. Mhm. Auch die Logistik
0: äh, hinter Briefen früher, also wir sind 1999 nach Deutschland gezogen und dann ab da immer so alle zwei Jahre nach Ronda zurück und ähm, dann immer zwischendurch, wenn jemand nach Ronda geflogen ist, haben wir dann immer Briefe geschrieben. Und das war immer so eine Nacht- und Nebelaktion. Ich habe mich immer gefragt, warum wurde mir das nicht vor drei Tagen gesagt, dass jemand <lacht> fliegt? Cool. Und dann hat man dann immer so nachts geschrieben. Die Briefe wurden dann auch unpersönlich, weil die halt so schnell mhm. geschrieben werden mussten. Und ähm, dann irgendwie das Telefonieren bedeutete immer eine Telefonkarte vom, von der Bude. Für die Berliner, das heißt Späti, in der Bude, Bude, <lacht> ähm, Dann so eine Telefonkarte holen, so mhm. kratzen und dann den Code eingeben äh. und so mhm. richtig oder so. Irgendwann kamen dann so Telefoncodes.
2: Es war immer kompliziert. Voll, es gab doch auch mal halten. so Vorwahlen, oder? Ging dann so ein Vorwahlverzeichnis, wo man dann schon, wo es Internet auf jeden Fall dann auf genau. jeden Fall gab und man konnte gucken, was ist die billigste Vorwahl, wo man.
0: 010117 mhm. war eine, die, die war eigentlich ein Evergreen. Da waren ja, war noch
1: meine Großeltern auch so innerhalb von Frauen, Hast du was die 034 <lacht> vor <vorgegeben? lacht> <lacht> also, ja, aber oh alles gut. Und es jetzt kann ist man günstig.
0: Sprachnachrichten ja. verschicken. Ja. Und das finde ich, das ist für mich, also Sprachnachrichten, ich weiß, dass die verhasst sind, aber so die Vorstellung, dass ich so, weiß ich nicht, zehntausende Kilometer entfernt von jemandem eine Sprachnachricht bekommt. Früher, also das war so logistisch, so aufwendig. Dann rufst du an und die Nachbarin hat ein Handy, dann muss erst jemand. Das war wahnsinnig und deshalb ich liebe Social Media so sehr dafür. Ich finde, das ist so ein unglaublicher
1: Gewinn. Aber ich fand es gerade so interessant, weil auch hier oder ja oft in, in, in Kulturen, in eigentlich allen Kulturen, die so ein äh, starkes Familienbild haben, ist es ja auch oft so, was entweder so was Loslösendes von der Familie wegzukommen, aber auch so eine Art Flucht für sich selbst. Also ähm, was ich damit meine, so die Mutter hier im Buch ist ja, arbeitet ja immer in dieser Fabrik und will dann unbedingt weg und setzt es dann nicht auch ein, was ich, darüber habe ich nachgedacht, mehr unter Druck durch dieses ständige Whatsappen noch viel mehr performen zu müssen und sich noch viel eingeschränkter zu fühlen, obwohl man eigentlich davon loslassen will, weil man immer noch unter ständiger, äh, praktisch Kontrolle von zu Hause steht. Also war das nicht schöner, wenn man einfach nur so zweimal, <lacht> so. einmal im Monat so kurzen Brief runter geschrieben hat und dann so, jetzt habe ich wieder vier Wochen Zeit, um das, was ich in dem Brief Erzählt habe, auch warm werden zu lassen.
2: Jetzt, wo du es sagst. Ne? <lacht> Scheiße ah. Ja. so vorher gedacht, mhm. nee, voll schön alles. Ja, und jetzt und so, oh so, nein, stimmt. Oh, das war eigentlich stimmt. wirklich schön. Das wäre, mhm. die zwei Wochen wären manchmal schon eine geile Zeit, ja. das sag ich ganz ehrlich. <lacht> das, ähm, ich hm. weiß nicht. Ich glaube, ich bin einfach wirklich so, also wenn ich jetzt für mich spreche, dann bin ich wirklich so. Ich finde es vor allem erstmal gut, dass es die Möglichkeit gibt. Und ja. ähm, man kann sich ja auch also davon lösen und also geht unterschiedlich leicht oder schwer manchmal mit gewissen Leuten, aber du kannst auch mal zwei Wochen nicht erreichbar sein ja. oder nicht. Man antworten. kann auch
1: lügen, ne? Ich, oh, man lügen kann
2: auch ein interessantes ja. Thema auch. Also viele Leute vergessen das Wir haben ja auch vorhin gelernt, Lügen ist eigentlich auch eine Fiction. Ja. ja. Eben, das ich ist auch also ist Kunst. also ist fiktionalisiert. Bin ich bin ein
3: großer ja. Fan von dir. Ja. Ja.
0: Ich finde, man kann auch Lügen zur Not, klar. Mhm. Oh, jetzt, ist es wirklich, jetzt bin ich gerade total so voller Sehnsucht, ehrlich gesagt.
1: Ja, das schafft das Buch Dingsbum. auch wirklich gut. Also Ich, ja. finde, ich finde, das Buch äh, trägt seinen Titel wirklich sehr... Wovon sehr, wir träumen. Ähm, wie sagt man, sehr zu... Es hm? das verdient, dass es...
3: <lacht> <lacht> zu
1: Recht. <lacht> zu Recht, danke. Der Titel ist Programm. Ähm, weil es wirklich alles so anfühlt wie... wie so leicht, leicht entrückt, wie als würde man träumen, wenn man es liest. also Und das vor allem, weil du eben so auf, wie eben, mich hat das vor allem so gecatcht, weil es wirklich, ich denke auch sehr vielen Bildern und weil ich das so gefühlt habe, dass es bei dir auch so ist, dass du immer so diese Bilder hast und dann praktisch die Sprache zu den Bildern findest und das gibt so ein sehr schönes Gesamtpaket und holt da wirklich ab.
0: Ja, dem kann ich Nichts so hinzuzufügen. Ich war gerade. Ich auch träum. nicht, weil ich
2: bin immer. Ich bin nicht so gut mit Komplimenten. Sage ich immer nicht.
1: Ah.
2: Ja Okay. Ja alles klar. Aber es ist wirklich. Also
0: ich freue mich sehr, wenn ich das 2025 auch endlich zu Ende gelesen habe. Ich freue mich auch. Und egal, ist wann du es
1: Es sind nur 230 Seiten, sage ich immer. Kauft euch im Piper Verlag. Ja. Ich halte so hoch, als wäre hier eine Kamera. Wovon Freunde. wir
0: träumen. Ja, doch, in, dein, in deinen Träumen ist auch eine Kamera da. Oh, Immer. Das war schlecht von mir. Ja, vielen Dank, Lynn, dass du da warst. Du kannst Zu sehr gerne bleiben. Wir gehen jetzt in den Quatschteil teil Unsere Quatschnachrichten. <lacht>
1: unsere, unsere, deswegen habe <lacht> ja. ich einen Podcast gegründet um unsere das Quatschnachrichten. Das stimmt ja. eigentlich.
0: Absolut Podcast? legitimer ja. Grund. Sind eigentlich Quatschnachrichten für Erwachsene? Oh.
1: Krass. 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 ist gerade mit offenem
0: Mund oh, 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 oh Ich möchte gerne über dieses ähm, Ohrfeigenwochenende wochenende sprechen, weil ja, es mich auch geohrfeigt hat, was da alles passiert ist. Ähm, also für die, die das nicht mitbekommen haben, keine Ahnung, aber ähm, Olli Pocher war bei einem, was außer wie ein Boxmatch oder so, irgendwie. Ich war Veranstaltung. Ich noch ein
1: Boxmatch. Ich mir grad, das Wort. <lacht> so das Wochenende braucht eigentlich noch so einen Namen, ne? weil da wird lange noch lang drüber geredet. Ich habe
0: heute in Aminata Valley. Schellenschießerei. <lacht> Schellenschießerei. Zack, Episodenname, Folgenname. Ich habe heute in Aminata Valley Story gelesen, dass ihre Mutter geschrieben hat: das Knallbacken-Wochenende. Das fand ich auch geil. Das Schellenschießerei, Knallbacken-Wochenende. Also auf jeden Fall ein ein Ohrfeigenwochenende. Also Olli Pocher war bei irgendeiner Veranstaltung, ich glaube wirklich, das war ein Boxmatch. Das ja. hatte auf jeden Fall so Boxmatch-Vibes. Äh, und saß neben der absoluten Legende Christoph Daum und auch neben <lacht> Klaus Strunz von der Bild. Und dann kam jemand, der Omar heißt und äh, den Account Fat Comedy betreibt und ein Comedian ist und ähm, ist relativ zielstrebig auf ähm, Pocher zugelaufen und hat ihm eine Schelle gegeben, <lacht> wie man
1: auf gut Deutsch sagt. Aber auch also. Da, da lag viel Kraft dahinter. Also Olli, ja. Olli Pocher ist schon vom Stuhl gefallen. Ja, ja. und ich
0: habe ehrlich gesagt gedacht, das wäre gestellt, weil er so theatralisch gefallen ist. Und ich dachte so, das kann doch gar nicht. Und das für mich der MVP des gesamten Abends das ist nicht Daum. der Typ im, äh, im Hintergrund, der sofort sein Handy zückt und die Kamera läuft auch direkt, wo ich mich gefragt habe, wow, okay, someone stays ready. Sondern Christoph Daum, der die Arme verschränkt hat, die ganze Zeit
1: Ikone. Ikone. Der hat, der hat auch gefehlt bei den Oscars.
0: Ja. Aus dem so Schuss von Christoph
1: Daum. So, Habe ich mhm. vorgestern schon erlebt.
0: Der hat, Jasmin Polat hat bei Twitter geschrieben: ähm, Christoph Daum hat so reagiert, als ob er sagen würde: Nanu?
2: Und dann weitermachen. Aber es war gesagt, so eine Steile These oder Frage: ja. Ist Christoph Daum da nicht eigentlich so ein bisschen so wie wir alle, die wir uns gewöhnt haben an das Absurdeste Weltgeschehen? Ja. Ja. So und der sitzt da und personifiziert eigentlich so ein bisschen so, so dieses okay. ja. Die Welt geht jetzt auch noch unter okay. das stimmt aber <lacht> wirklich tatsächlich ja, Christoph, Christoph Daum schon alles alle. miterlebt
1: von seinem Koka Kokain ähm diese
0: Haarproben Ding. und so
1: ja der,
0: der hat schon alles gesehen der
1: hat alles gesehen den erschreckt nicht viele
0: mhm. haben auch gesagt ähm, dass er und viele andere vielleicht denken naja, das ist halt Olli Pocher, irgendeinen Grund wird es schon geben. Ich möchte nicht verklagt werden. Ich habe es nur, das habe ich gelesen bei TikTok, dass eben das viele Leute denken. Und ich ganz ehrlich, ich finde, Olli Pocher hat auf jeden Fall eine Schelle. Ja. Ich sage es jetzt einfach so, wie er hat aus vielen verschiedenen Gründen eine Schelle verdient. Es gibt Blackface, es gibt also komische Allianzen mit, mit anderen Comedians und so. Aber der Grund, warum dieser Typ ihm wohl eine Schelle gegeben hat, war, weil er in dem äh, in der Sache Samra Nika ähm, sich sozusagen auf die Seite von Nika geschlagen hat und deshalb hat, also von allen Gründen, die es gibt, um Olli Pocher einen reinzuhauen, hast du dir den allerbescheuertsten ausgedruckt. Das ist auch schon
1: lange so, her, ne? Fand ich auch. Da schon das Zeit,
0: wiederum finde oh, ich ey. aber cool, ne? So eine lang angelegte Reaktion. <lacht> lange
1: in sich getragen. Wenn ich Oli Pocher sehe, dann gibt's eine. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, und ähm, was ich aber, also danach fand ich das, wie niemand reagiert, ist eigentlich schon schrecklich, aber in dem Fall, naja. Und dann, wie Olli Pocher dann so wegrennt und mit dem Finger auf den Typen zeigt und sagt, Polizei...
1: Und niemand interessiert es. Die, die ganze Security denkt sich so, da ist ein Boxmatch, was, wenn du hier erste Reihe sitzt, musst du damit, musst du damit
0: <lacht> Chat, Chat, shit, get hit, auf jeden Fall. haben sich alle gedacht. Ja, ich, also, ja, ich fand es irgendwie... Was macht ja, ja. das
2: mit euch? Das ist ja auch immer. Ich ich gerne ich gestellte Frage. Ich,
0: was macht das mit was euch? Was passiert da? Ja. Also ich muss sagen, ich habe das Video sehr. Also ich mag sonst diese so so Schlägerei-Videos. Ehrlich nicht. Da bin ich so voll so verweichlicht, glaube ich oder so. Oder vielleicht normal. Ja. Ich finde es einfach so. Ich finde es schrecklich. Ich Mag das nicht. Ich kann da auch keine Freude dabei empfinden. Außer wenn Nazis geklatscht werden. Ja. Nicht zu sagen, dass Olli Porra Nazi wäre, aber er hat Blackface getragen, naja. Ähm, und das das habe ich tatsächlich mit Freude geschaut. Und da habe ich auch oft geguckt und habe auch viel reingesucht. Ja, gebe ich ehrlich zu. Das ist vielleicht ich wirklich auch nicht cool von das mir, hab aber egal. ich mit Freude geschaut. Nee, ja, ehrlich, da habe ich wirklich auch ich glaub, Freude auch, dabei empfunden. Hat der
1: Boxkampf noch stattgefunden? Na, ach,
0: weiß keiner, ne? Who cares?
2: Das ich glaub, war, ich das auch war auch der auch Ich habe, glaube ich, irgendwo, also ich habe sehr wenig mitgekriegt, ähm, gerade von solchen krassen News irgendwie ja. in die letzten Tage. Und habe aber, ähm, war das heute Morgen oder gestern? Wann ist das passiert? Das ist irgendwie äh, kürzlich passiert, das ist nicht lange Star her. Das, ne? Genau. Ja. Und ich, gestern hat eine Freundin von mir mir einfach nur so schlagzeilenmäßig irgendwelche News, ich weiß nicht, nee, das war irgendwie T-Online oder so, das zusammengefasst irgendwie ja. so vorgelesen, was da passiert ist. Und dann stand der Artikel band aber damit ab, dass noch erzählt wurde, wer den Kampf gewonnen hat. Ich habe hab den Namen vergessen, <lacht> weil ich mich nicht auskenne. Christoph aber das, das war das. Also nicht den Ohrfeigenkampf, sondern den Boxkampf. <lacht>
0: das tut mir so leid für alle, die bei diesem Kampf angetreten sind. Wie auch für alle, die dann gestern bei den Oscars gewonnen oder verloren oder ja. wie auch immer haben, weil es interessiert dann keinen. Das ist dann,
1: ich war wirklich, ich habe das ja live geguckt und ich war dann aber auch, ich muss sagen, nachdem das bei den Oscars passiert mhm. ist, ich war so kurz vorm Einschlafen und dann knallst du da. Da bist du auch aufgewacht. Und, dann bin ich, ne? hui. und dann
2: <lacht> nichts mit
1: Lütchen. <lacht> Und dann war ich eigentlich nur noch auf Twitter, weil Twitter ist explodiert. Und ich habe kaum mitgekriegt, wer irgendwas gewonnen hat danach. Ja, so, ich habe einfach auch, untergegangen. Weil es auch echt es egal, auch egal war. dann.
0: Ne? So, ähm, also für alle, die es nicht mitgekriegt haben bei den Oscars. Äh, Chris Rock hat die Oscars moderiert. Nee. Ähm, der, ne? hat dann hat er nicht moderiert? der hat dann Amy
1: die hat auch, auch sehr viele schlechte Witze gemacht vorher. Oh, oh.
0: Guck mal, ich weiß nicht mal, wer das moderiert hat. Man ich habe angenommen, dass Chris Rock... alle Frauen, die beteiligt oh, <lacht> sein könnten. <lacht> aber ja, wer ist also ein anderer? Er, er hat nur presented, okay, genau. siehst du. Und, ähm,
1: Für Questlove, der hat ja die beste Short-Doku gewonnen.
0: Mm, ich habe wirklich nur die Ohrfeige mitgekriegt, cool.
1: Und Questlove hat auch echt eine tolle Rede gehalten. Aber Questlove, ne? Ja, ja. Ähm,
0: auf jeden Fall, Chris Rock hat einen Witz gemacht... Ein Witz in Anführungszeichen über. Ähm über Jada Pinkett-Smith, die ähm, ein, eigentlich sehr publik gemacht hat, ähm, mit welcher Krankheit sie struggelt und ähm, dass sie schon sehr lange eben Haarausfall hat und so. Und Chris Rock, der eine Doku gemacht hat vor einigen Jahren, Good Hair, und da nicht nur Geld gemacht hat damit, unterstelle ich ihm mal, sondern auch einfach sozial auch an Ansehen gewonnen hat. Es war damals kein, ähm, kein Thema, womit man sich irgendwie so, dass man halt so behandelt hat. Und er hat sich sehr damit geschmückt und kam sehr progressiv und sehr bla, bla wie auch immer rüber. Und ausgerechnet er macht dann halt diesen Witz ähm, und vergleicht Jada Pinkett-Smith mit G.I. Jane. Ähm, so mit dieser Vorgeschichte fand ich halt den Witz irgendwie geschmacklos. Und dass sie halt eine Autoimmunkrankheit hat, weshalb ihr die Haare raus ist. So, hä, das weiß ich nicht, verstehe ich nicht. Und dann ist ähm, Will Smith dann auf die, auf die Bühne, ich muss sofort wieder anfangen zu lachen, ich habe echt ein Problem, tut mir leid. Dann ist Will Smith auf die Bühne gegangen und hat ihm, wie man sagt, eine geklatscht und ähm, ich finde verdient.
3: Ja, muss ich ganz ehrlich ja. sagen.
0: aber natürlich auch sehr übertrieben so an Jadas Stelle wäre mir das voll unangenehm gewesen, wenn ich Jada gewesen wäre, hätte ich gedacht halt klatsch ihm eine backstage alter ja, aber doch nicht so, dann sind wieder auch die Männer so zentrieren sich und es geht es geht doch um Jada und jetzt also das fand ich das fand ich irgendwie blöd für sie und dann hat er auch gesagt keep my wife's name out your motherfucking mouth okay, Fresh Prince. <lacht> da habe ich so gefreut.
1: Bis dahin haben, glaube ich, wirklich alle noch gedacht, das wäre gestaged. Ich auch. Voll. Ich weiß, das kann ja nicht passiert sein. Vor allem Will Smith. hat einfach eine gehauen. Mhm. Und dann geht er wieder zu. Der hat wirklich eine gehauen, umgedreht und wieder zu seinem Platz zurückgelaufen. Zu. Und erst, als er ohne Mikrofon so laut geschrien hat, dass wirklich jeder in diesem 10.000 ähm, Theater wirklich und auch alle Mikros das aufgenommen haben, das da, war... da wusste man so, uh.
0: Also... Nicole Kidmans Reaktion war Hammer und äh, Lupita Nyong'o, die, die dann im Hintergrund. Ich fand, die hat das da sehr hat, gut gemacht. Ja. Ich hätte.
1: Boah, das ist auch so Platz zum Meme, so, Meme geworden. Übergestellt von Christoph Daum, wie, wie Christoph Daum auch ja. reagiert und wie sie. Wie ja, sie, ja. wie So ein toter. So.
0: Aber <lacht> sie hat auch eher gelassen reagiert. Also sie hat sich dann nicht selbst so und so ganz krasse Gesichtsausdrücke. Ja, so, aber Also als, so ein als bisschen, das
1: zweite Mal gesagt hat, Keep your, keep, um, ja, my wife's name out your motherfucking mouth. Sie so, uh.
0: Oh shit. <lacht> ja, also ich fand es auch auf jeden Fall übertrieben von Will Smith. Das hätte er nicht äh, so machen müssen, aber chat Shit get hit auf jeden
1: Fall. Also ich glaube, es so ist das Richtige gewesen, er wäre auf die Bühne gegangen, hätte ihm das Mikrofon weggenommen, hätte aufgeklärt, warum das ein scheiß Witz war ja. und hätte ihm danach hinter Backstage noch einen geklatscht.
0: Ich glaube, er hätte ihm einfach Backstage einen klatschen sollen. Da bin ja. ich voll für Gewalt. Was denkst du, Lynn? Hätte der... Wie ich finde find
2: auch die, an, also ich finde, das ist ein guter Punkt, was du gesagt hast, das nicht so auf der Bühne zu machen. Ich finde, das ja. hat direkt immer sowas von, also erstens fragt man sich dann wirklich, ob es staged ist erst mhm. und dann fragt man sich so, also selbst wenn nicht, wenn du es einfach nur für die Sache machst, weil es ja. dich aufregt und so, warum brauchst du das Publikum, warum, warum musst du es vor allem machen, ja. warum diese, also klar, vielleicht, keine Ahnung, konnte sich in dem Moment, wenn man wütend wird, nicht mehr zurückhalten, aber der ist ja auch ein Medienprofi, der weiß ja auch, was er da tut. Das ist halt so. das Ding, ne? Aber eigentlich, und vor allem Will Smith, und also, warum ich auch
0: nicht glaube, dass es gestaged ist, Will Smith ist halt eigentlich sehr, der hat so ein Saubermann-Image, und der ist sehr dieser, also, viel so, das Stichwort dann so Respectability-Politics, der ist eigentlich eher so, so, von der Sorte mh, Leute, wenn wir uns gut genug benehmen, dann werden die uns schon auch gut finden und in, in ihre Reihen aufnehmen und so, dass das ihr glaube, ist das, müssen wir gar nicht drüber reden. Deshalb kann ich mir null vorstellen, dass es gestaged war und dass er sich da hätte für sowas einspannen lassen. Aber auf der anderen Seite, ich konnte mir, wenn mir das jemand gestern, gesa vorgestern gesagt hätte, dass Will Smith die, also komplett die Kontenance verliert und auf die Bühne stimmt, bei den Oscars, hätte ich auch gesagt: Ich finde es vor allem auch nochmal so
1: krass im Hintergrund, dass das ja auch beide Scientologen sind. Und gerade so Scientologen ja immer.
0: Mm. Warte mal, hm? Beide What? Scientologen. Chris Rock ist auch Scientologen.
1: Nein, nein, Will Smith und Jada.
0: Ach so, ja, okay.
1: Das, ich war so, <lacht> Und die ja eigentlich immer so super in der Öffentlichkeit hm. ähm, so low profile haben und eigentlich gar ja, nichts machen. Ja,
2: Tom Cruise auf Oprah's Couch, low profile. Ach, Aber vielleicht ist auch schon. einfach so, dass auch. Rich people, es nicht leicht hatten in der Pandemie. Das ja. glaube ich auch. Nicht. Ich auch nicht. Und das was man, was man auch nicht vergessen darf.
1: Und er ähm, hat gerade seine, der musste, der, nee, gar. Nicht
0: aber Will, ich habe voll Bock will. auf diesen lauwarmen Take. Ja. Da, 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 will ich, da will ich dich aber gern roasten, weil ja. du hast den so schnell ich zurückgenommen. So so. Uh. <lacht> aber Will und Jada sind ja seit Jahren auch schon. Opfer von so, also alle machen sich darüber lustig, dass sie angeblich nur eine Beziehung haben oder nicht. Und die sind ja die ganze Zeit schamvoll, du wirst zwei Jahre lang relentlessly als Meme benutzt. Ich glaube, und dann Pandemie und alles. Und dann, glaube ich, kommt so alles irgendwie zusammen. Und dann kann man schon ein bisschen durchdrehen. Vielleicht hat er auch ein bisschen was getrunken. Wenn ich getrunken hätte, dann würde ich auf jeden <lacht> Fall auf die Bühne gehen. ich muss auch sagen,
1: ich, wir haben ja auch schon über seine Doku geredet und ja. über sein Buch. ja Und auch gerade also es ist jetzt so sehr Küchentisch Psychologie, aber auch gerade in, mit dem Hintergrund, dass man ja, ja auch so offen darüber geredet hat, dass sein Vater immer seine Frau geschlagen hat, ja, seine ja, als Mutter. kleine Junge nie was dagegen machen konnte,
0: mhm.
1: er, also das ist ja wirklich einfach so diese Weiterführung dieses dieses ähm, Cycles, wo, ja. wo ähm, das vielleicht der jetzt auch um uns rausgebrochen ist, also irgendwie seine Frau wurde so oft beleidigt, er konnte nie was gegen seinen Vater tun, jetzt hat er was gegen einen Aggressor getan.
0: Ja, Könne sein, könnte aber auch ein guter PR-Spin sein. Ach
2: Hi, ich bin Anna eine kritische <lacht> Journalistin. Was will Christoph Daum zu all diesen Sachen sagen? Auch zu den Oscars. Christoph, hey, Christoph, sagt Christoph Daum war so
0: Ich würde so gerne wissen, was Christoph Daum gedacht hat. So. Ich glaube, glaub, der hat gedacht: Na nun. <lacht> wie Jasmin schon gesagt hat.
1: Das passiert, passiert das mir irgendwie auch häufig.
3: <lacht>
0: Irgendein Grund wird das schon haben. Naja. Also, uff, da habe ich echt gedacht. Und ich habe mich aber auch ein bisschen gefragt, weil ich da ein bisschen zu viel Freude bei diesen Videos empfunden habe. Da habe ich dann so gedacht, oh nein, werde ich jetzt so zum Mobber. So wie diese Leute, die immer sich so gefreut haben, wenn auf dem Schulhof Leute so geklatscht wurden oder so. Ich sage das aber auch gerne, wenn jemand geklatscht wird. Ja, seit, seit gestern <lacht> rede ich Ey, so.
1: Seit dem Video, was was ist das ist los los das deutsche erste virale Video, so hast du ein Problem und den dann einfach aus dem Bild klatscht. <lacht>
0: In Hamburg, die genau. Sette, oder?
1: Sch Schellen, deutsche, deutsche, deutsches Kulturgut, würde ich <lacht> <mal schon>
0: sagen. <lacht> Zweiter Episodentitel, Schellen sind deutsches Kulturgut. Ja, also, was vielleicht dann auch dann eben untergegangen ist, sind ähm, die. Gewinner in der
1: Achso, darf ich noch eins ich sagen könnte, zu der US Ja, yeah, sorry, sagen. klar. Nee, ich fand vor allem krass danach auch, was auf Twitter losgebrochen ist und auch jetzt diese ganzen Takes von vor allem weißen mm. äh John Apatow, oh, <lacht> famous boah. hat getweetet. He could have died. He could have killed him.
0: <lacht> Gleich muss
1: ich gerade <lacht> ja, er hat ihm so eine wirklich lasche Ohrfeige dafür yeah. das müssen so ein 195 Mensch, ist, der gut trainiert ist, hätte den da auch von der Bühne Schellen können. Also, Aber, also einfach dazu, äh, vorgestern hast du noch die Polizei gerufen, weil ein Schwarzer irgendwie nah an deinem Garten vorbeigelaufen ist.
0: John aber, ja, Alter,
1: aber, <lacht> aber wer? Oh, wenn ein Schwarzer eine schwarze Schelle gibt, dann ist das also, fast schon eigentlich Todesstrafe Strafe gleich, Uwe Smith.
0: Vor allem, ach, das ist auch so lächerlich, Alter. Hast du noch nie eine Schelle bekommen? <lacht> das ist doch, da stirbt doch keine also, ja, also
1: vor allem man kann ja auch, man kann ja auch, also vor allem wird viel zu wenig darüber geredet, finde ich, dass. Was, was Chris Rock gemacht hat, genauso Gewalt ist, eben andere Art von Gewalt ja. als als physische Gewalt, das ist einfach psychische Gewalt. Und ich glaube, das wird überhaupt nicht, es ist hier wirklich nur Blame auf Will Smith. Klar es ist nicht geil, dass er jemand öffentlich ja. vor 12 Millionen Euro gehauen hat, aber ich finde es noch viel weniger geil, dass jemand auf, sich auf eine schwarze Frau einschießt und auch noch auf eine Autoimmunkrankheit, was genauso gewalttätig ist. Also auch da die ganzen Tags, dass psychische Gewalt keine Gewalt ist, sondern nur wirklich, wenn du jemanden... Das ist ja
0: ein guter Take. Raus. Wer hat den denn rausgehauen?
1: Ganz Twitter. Es Journalisten.
2: Waren alle, ja, es war wirklich so. Geil. Worte
1: sind keine Alter. Gewalt, aber Digga... Weißt naja. weiß, wie viele LGBTQ-Leute sich gerade umbringen, weil die äh, Gewalt ja. mit Worten erfahren. Also das finde ich auch dann so äh, ein Trash-Tag. Ich habe nur, Trash hab
0: nur gelesen, dass Leute gesagt haben, dass Will Smith jetzt seinen Oscar zurückgeben soll. Und dann dachte ich so, aber Roman Polanski ist
3: still here. Ja, und, <lacht> Sechs und, Oscars. Äh, soll der äh, abgeben.
1: Und, ja. ähm, also. und die krasseste Geschichte, die ich nicht kannte, ist jetzt auch, ich weiß das ja nicht, irgendwann... Ähm, nach The Godfather. Also irgendwann in den 80ern war klar, dass Malin Brando für, für Godfather den Oscar gewinnen wird. Oh Gott. Und Wie da hat das? er dann, ein -Ding ähm, sein, nee, er hat es dann boykottiert und hat eine Native American vorgeschickt, mhm. weil er, du, sie sollte eben darüber sprechen, damals es ja viele Western, ja. unglaublich schlecht, Native Americans in, in Hollywood wegkommen. Ja. Und, ähm, der hat dann den Oscar gewonnen, sie ist auf die Bühne gegangen, hat eine Rede gehalten, mhm. und, äh, John, Tom Wayne, wie heißt der? Tom, John Wayne, der John Wayne?
0: John
3: Wayne. <lacht>
1: John, wow. Kirsten, John, Wayne. Der, das ist doch der Cowboy-Dude, ne?
0: Ari ist so schlecht mit Namen, aber John Tom Wayne ist ein neues ja. High <lacht> oder Low.
1: <lacht> wow. Schneiden wir nicht raus. Okay. Und auf jeden Fall, er okay. musste dann von, er musste dann Backstage von sechs Securities zurückgehalten wurden, weil er auf diese kleine Native American-Frau losgehen wollte und sie verprügelt, weil sie, äh, eben darauf äh, hingewiesen hat. Davon weiß auch kaum jemand.
0: Hm, I wonder das, why. Das
1: heute. <lacht> Aber also, weißt du denn die ganzen Tags, oh, das ist das Schlimmste, was hier bei den Oscars passiert ist.
0: Is it? <lacht> ich finde diesen La La Land Moonlight Ding deutlich schlimmer. <lacht> das ist Gewalt. <lacht> was ist das denn? Hätten alle geklatscht werden sollen, die daran <lacht> beteiligt waren, meine Meinung.
2: Habt ihr eigentlich schon so interessante deutsche Hot Takes zu diesem ganzen Spektrum gesehen? Weil ich habe äh, ja gelesen, oh. zumindest auf Twitter, dass es so die Befürchtung und ich finde ja auch berechtigt gab, dass jetzt Leute das mit dieser ganzen Debatte um so... Ähm, die Krise der Männlichkeit und so verbinden. Oh und wie Männer einfach also zurück zum, zum Mann sein. So vielleicht hat die Schelle was damit zu tun. Geil. Und ich bin so gespannt, ob es solche ähm, Sachen schon gibt. aber Ich, ich klar, glaube, ich habe irgendwas, ge irgendwas
0: gesehen, aber wirklich nur so am Rand. Und dann habe ich auch schnell Twitter ausgemacht, so ins, sofort, das war so, das, das, ähm, mein Reflex. Und ich glaube, es war bei Zeit. <lacht> ich, ich durch, ähm, das Dass es genau in die Richtung irgendwie ging. Ja. So, dass Männer müssen sich. Und dann haben die, genau, und das war bebildert mit. Ähm, ähm, jetzt bin ich schlecht mit Namen,
1: Tom Scheiße. Wayne. John Tom Wayne. Tom, Wayne, Tom?
2: <lacht> nee. Das war bebildert mit John Wayne. Mit John Wayne. John Tom Wayne und.
1: Ja, von den, Mann, von den wie den heißt Part, diese Tom und Terrence, John Terence
0: Hill und Bud Spencer. Ah, ja. so. ah. äh, genau. Und das habe ich dann nur gesehen als Thumbnail und dann so einen mhm. weirden Titel und habe ich direkt weggeklickt, weil ich dachte so, nee, nee. Dann gucke ich mir lieber das Oli Parra Video nochmal an.
2: <lacht> ich das bin besser. so froh übrigens, dass es einfach ähm, Kolumnistinnen gibt <lacht> in diesem Land, ja. die da den Reflex haben, wegzuklicken. Bist du eher. Finde ich gut von dir. Ja, ich muss, ich muss, weil ja. sonst rege ich mich so auf. Ja, ja. Ist ja auch Aber, ein, Man unterstellt ja oft diesen, also dieser Sparte von so. Beruf, uns. Scheiße. <lacht> ähm, dass wir dazu neigen, so auf solche Züge aufzuspringen. Und es ist manchmal ja gar nicht so einfach, das nicht zu machen. Das also, stimmt. So Stöckchen und so. Aber ich glaube, so in den letzten
0: zwei Jahren habe ich gedacht, vor allem was das Thema so Rassismus angeht, ähm. No. Ja. Nee. Weil ich <lacht> ja, dreh durch, ich ehrlich war, also Leute schicken mir den ganzen Tag auch unaufgefordert, hey, Münchener Staatstheater, da war wieder Blackface. Es gibt eine Brauerei in Niederösterreich, da heißt das Bier immer noch Neger. <lacht> Dicker, was soll ich machen, Mann? So, ich sitze in meinem Bett mit einem Da fahre ich, ja, fahr ich jetzt mal nach Südösterreich. Ich habe hab ganz andere Probleme ja. vor meiner Haustür. So, ähm, Nee, aber das ist wichtig und es ist ja auch gut, dass Leute. Ähm, dass Leute sich dann damit beschäftigen, aber ich finde, wir müssen uns unsere Kräfte so aufteilen. Und absolut. Ich kann das nicht mehr. Es tut mir leid für die Brauerei. <lacht> also no, I don't know this man. Aber weißt du, mit und Kiki du vielleicht sein. auch,
1: ob der tut Oliver Poch hätte töten können mit der mit der Klatsche. Ich frage
0: mal John Abtow, <lacht> weil ich glaube, der kann ich das gut einschätzen. Ja.
1: Die <lacht> <Wir> velocity. <lacht>
0: <waren>. <lacht> John Abtow bei Navy CIS. Oh, das Einschussloch ein der Ohrfeige war. war allem, mein, der. Meine
1: eigentlichen Lieblingstags waren da drunter. Ich meine, das ist wirklich das Wahnsinnigste, was man schreiben kann. Oh. Und dann kamen natürlich die ganzen Erklärbären. Ja, doch, man äh, sind schon zwei Leute 1974 sind dann schon mal an der Backpfeife gestorben. Deswegen muss man das ernst nehmen. <lacht> 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 ich so, Dicker. Mein,
3: Onkel,
0: mein Onkel hat einen Kollegen und der Kollege hat auch seinen Hund mal geoffen.
1: Ja, ich kenne also... Ihn. Das waren war eine nach dem anderen, kam nachher vorgekommen mit irgendwelchen obskuren Links von irgendwelchen Leuten. Da ist jemand bei der Backpfeifen-WM gestorben.
0: <lacht> Aber Backpfeifen-WM. Das ist echt hart. Ich habe mal, ja, hab mal diese Videos geguckt, wo die sich so weißes Puder so eins, wo Arnold Schwarzenegger daneben und dann, steht und der auch so und siehst du, wie die wegfliegen, die Leute? Oh,
1: das die fallen also, auch gleich um. Die
0: fallen
2: um. Das ist richtig krass.
1: Da also ja, hätte ich auch gesagt,
2: gut. Ja, Hat, hätte ja, sterben. Habt ihr, so, ja, ja. ähm, äh, ihr Backpfeifenerfahrung eigentlich? Das ist ähm, Oder ist das zu so
0: privat? Auch. Ach. Also, wenn ich welche verteilt hätte, dann würde ich oft damit angeben. Leider war es nicht so. I was always on the receiving end. Ähm, nee, früher in der Schule noch an, da wurden wir geschlagen, um die Fragen zu beantworten. Und deshalb habe ich sehr viele Backpfeifen abbekommen. Habe ich mal selber... Kann ich nicht sagen, ohne mich jetzt... Ähm,
1: so juristisch. Und das Polizei, das ja,
0: klingelt. das ist aber halte ich auf meine Fresse, aber später kann ich euch erzählen.
1: Ich habe einmal, ich habe noch nie eine bekommen, glaube ich. Oder vielleicht mal vor doch, als ich mein Zimmer nicht aufgeräumt hatte, von meinem Opa. Uh. Da hat aber mein Opa richtig Ärger gekriegt.
0: Von, dein, von deinem Papa? Ja.
1: Ähm,
0: ich hätte fast den Namen deines Vaters verraten, aber dein Papa. Gut, die
1: so suchen was? die Leute auf. So, boah, <lacht> dein Sohn. Ähm. <lacht> Ich habe einmal eine gegeben, aber es war mehr so eine Spaßbachwahl, die dann ein bisschen zu hart geworden mhm. ist. Und dann hat derjenige auch mir so eine Schere hinterhergeworfen. Eine Schere? Ah, ja, war dramatisch.
0: Alter, in Frankfurt ist der aufgewachsen.
1: Das machen die Leute so. Das ist schon krass. Da das war ist ich nicht in so einer Bushy Boarding School in England, gerade für Summer Oh
0: my God, how white can you be?
1: Ich habe damit gewartet.
3: Hast du Lacrosse gespielt? <lacht>
0: Du musst mich runterpegeln, wenn ich lache, ja, hier. Ja. Ich habe das gerade gemerkt und es tut mir, leid, also es tut mir eigentlich nicht leid.
1: Ja, es tut gerade
0: Muss ich sagen. Ähm, ich glaube, ich weiß, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Ich weiß überhaupt nicht, wo wir sind. Aber wir müssen auf jeden Fall noch Covid-Entertainment-Tipps ja. geben. Hast du ähm, Tipps mitgebracht, was du gerade guckst, um dich
1: abzulenken?
2: Oder was dir gefallen hat? Ähm, also meine gesamten letzten Wochen Covid-Entertainment waren ja vor allem so, also ich gucke wirklich gerne so ein bisschen trashige Sachen. Geil! Weil, weil es ist halt, Hallo. also aber das <lacht> kennt, kennen wahrscheinlich alle schon, ne? aber es ist halt so für mich, wenn ich sonst so newsmäßig und dann in der Zeitung arbeite, ich habe keinen Bock, dann noch was zu gucken, was mich zu sehr fordert. Ja. Ich schaffe es nicht. Manchmal gucke ich so eine Doku und denke so einfach, weil ich mich vornehme und so und wenn die gut ist, dann kriege ich es auch hin. Aber sonst gucke ich halt wirklich so ähm, Love is Blind. Aber das habt ihr bestimmt, schon, hab ich bestimmt schon drüber gesprochen. Das habe ich ja. geguckt. Dann hier, wie heißt das Ding mit dieser Immobiliengeschichte? Ähm, Welches Selling Mehrere, Sunset? Mehrere. Ich habe Selling Sunset habe ich natürlich geguckt. The President Agency. Habe ich auch schon das geguckt.
1: Die in Tallahassee auch
2: noch. Ne? Oder um, excuse me, what now, sir? In Tallahassee.
1: <lacht> Oder gibt es nicht so ein Selling Sunset mit, ne, mit nur schwarzem Cars in Tallahassee? Ah,
0: nee, nee, uh, nee, das die sind, sind in, in Florida. Verlaufen?
1: Ja, auch Tallahassee. Es ist
0: Tallahassee. Ich war noch nie in Amerika, na und? Ja, okay. Dann ist es in Tallahassee, keine oh Ahnung, Mann. Ja,
2: das kennt ihr alle schon. Ja. Dann, ähm, richtig toll finde ich, es gibt so, ähm, kennt ihr Midnight Diner? No, ähm, but I'm immediately intrigued. Es geht um Food. Oh. Aber auch um, um so schöne Stories. So, also da gibt es irgendwie auch so mehrere. Formate von. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie das zusammen funktioniert, aber das ist mir auch egal. Ich will einfach nur <lacht> das angucken. Und es ist so ein... Das spielt in Tokio und es geht so um so ein Diner und so den Betreiber von diesem von diesem Diner, wo nachts halt immer die gleichen... Also irgendwann auch unterschiedlicher, aber halt so Gäste kommen und die bestellen halt das gleiche Essen. Und dann kommen die ja. sonst Reden und dann erfährt man halt noch was über die Lebensgeschichte von denen und so. Oh, das das finde ich auch toll, richtig toll, weil ja. es geht halt auch um Food und ich... also ich bin halt schon so ein Foodie, ich finde es schon auch ziemlich cool. Und wo läuft? Netflix, Netflix, genau. Ja, Und halt, Deine, kenn ich das da denn? ansonsten, ja. immer noch Staffel 17 oder 18 von Grey's Anatomy, ich mache das einfach <lacht> raus. Klar. Und ich habe jetzt angefangen, Bridgerton natürlich Mal weiter zu gucken. Zu gucken. Aber ich schon
0: gemacht.
1: Schauen da länger. Ja. Bist du oder ich? Ähm,
0: mach du, weil ich ah, habe gerade cool. alles vergessen, was ich... Äh, die Ultimative die
1: wir schon darüber hatten, wir haben schon geplant, darüber zu reden. Bad Vegan.
0: Oh, oh, ja, <lacht> stimmt. Oh mein Gott. Also Bad
1: Vegan hat mich umgehauen.
0: Meine erste Frage ist What ja. the
2: fuck, weil
1: wir sollten vielleicht erklären, weil oh, so, wir ja. gucken uns auch gerade so an, als von, wir reden. Gehen.
2: Stimmt, stimmt. Okay. Ich habe die Vorschau, glaube ich, davon gesehen. Es wurde mir vorgeschlagen. vorgeschlagen und ich dachte so, ich weiß nicht, ob ich das, das interessiert Das ist das interessiert. Wahnsinn. Hm? Also gucken, wirklich ja.
1: Wahnsinn, weil es wahnsinnig ist. ist. Völlig, ja. Ähm, ist so geht der, momentan gibt's ja so der Trend zu Scam-Dokus von so Crime-Dokus, oh, ja. Scam. Und so. Nach, nach Tinder-Swindler hat man ja schon gedacht, so das wäre schon das richtig irre. Ja. Aber die beiden haben sich gedacht, nee, What wir, können, wir, können, und <lacht>
0: essen? wir können
1: mehr. Oh. Das ist wirklich einer der besten Scam-Geschichten und ver verrücktesten. Also es geht darum, ähm, 1900 Nee, Quatsch, 2012. <lacht> <Übertrag>. 1900. <lacht> 1963. Kameras waren noch nicht erfunden. <lacht> 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 ähm, Gibt es eben, wie immer sie heißt, so eine blonde, sehr schöne Frau, die... Where is this äh, going? Das, gehört jetzt, das gehört ja wirklich dazu. Das stimmt ja. Ähm, hat, ist, so, ähm, ist die erste eigentlich, die so ein raw vegan Restaurant in New York aufmacht und damit auch wirklich durch die Decke geht. Alle Stars essen da. Alec, Alec Baldwin. Baldwin.
2: <lacht> Woody das sind. Harrelson. Schön, ich finde es schön, wie man so sagt. Alle Stars ja. und Alec, Alec Baldwin. <lacht> und seine weniger bekannten Brüder.
1: Und, und alle sind in sie verliebt natürlich. Und Alec Baldwin macht ihr den Hof. Aber sie ist noch... Also ihre Geschichte ist wild. Sie kommt aus einer ziemlich reichen Familie, war dann in, in Wharton auf so einer super Business School, hat ja. dann nach einem Jahr gemerkt, das ist nichts für mich. Und, war äh, dann auf einer Culinary dann, School. Ist nicht so geil. Es wird dann erzählt, sie hat sich dann umentschieden, weil sie gemerkt hat, alle ihre Mitarbeiter haben Wall Street Journal abonniert, sie hat Food and Wine Magazine, also wird sie jetzt um.
0: Aber das, das fand ich noch am beeindruckendsten, schon ehrlich gesagt, bei ihr, weil sie gedacht hat, so, nee, ich könnte jetzt so ein Citibank heini werden, aber cool. uh, uh, ich mag Bon Appetit, das Magazin, das ja. habe ich abonniert. Restaurant. Guess what, I'm gonna open a restaurant. I'm a open up a restaurant. Das und da ist sie cool. mit so
1: einem der bekanntesten Restauranteurs von New York zusammengekommen, die haben zusammen eben diesen Raw Vegan Restaurant, Food, Wine, wie immer die es, ja, ähm, und äh, <lacht> Dann, und dann haben sie sich
0: getrennt dann und dann hat sie getrennt. so einen Typen kennengelernt im genau. Internet.
1: Im <lacht> Internet, an ex-Navy-Seal. <lacht> well, what could
0: possibly go wrong? Mehr dürfen wir nicht verraten, ja. weil sonst... Also auf jeden Fall ist dann so eine, so eine absolut schwer zu fassende und zu glaubende Geschichte zwischen den beiden. Es geht um... Ähm, Immortality. Ja,
1: er hat auf jeden Fall versprochen, ihren Hund, Sie hat einen Hund, den sie über alles liebt, und ähm, er will den ähm, unsterblich machen.
0: Ja, es ist also, ich weiß, du okay, kommst so berechtigterweise dabei <lacht> ja. so an, aber ich, nee, ich habe das nicht erwartet einfach so. Es ist so krass wirklich. Also ich habe sowas noch nie gesehen. Ich bin ja auch sofort gefolgt auf Insta, weil ich dann so ein bisschen so detektivisch herausfinden wollte, wie sie so drauf ist. Ich habe nichts rausgefunden. Ich finde das ist alles sehr schwer zu glauben. Es also, ist wirklich
1: vor allem von. Ey, es sind vier Episoden. Und man denkt nach der ersten Folge schon so, boah, das ist absolut verrückt, was hier ich passiert. Ich habe
0: gedacht, ich hätte die Folge bekifft geguckt. Aber nur. Aber hatte ich nicht, weil das war so wild. Und ich habe auch es davon geträumt. Folge
1: war, zu Folge das, ich, krasser. Ja. Die sind dann irgendwann auf der Flucht über Tennessee, Las Vegas. Es ist Ganz die abwildeste Geschichte, die ich so lange Und wie
0: haben. sie dann gefunden werden für, ja. für zwei Veganer. <lacht> da ist ein, ein Boomer-Joke drin, auf jeden Fall, den ich jetzt nicht verraten werde. Aber ähm, ja, also Bad Vegan. Wärmsen. Besser,
1: besser. Unterhaltung so zum Abschalten. Ja,
0: wärmstens empfehlen. Ja. Ähm, mach du weiter, weil ich, was ist denn Ach so. los mit mir? Achso,
1: ich wollte noch, ich, das ist jetzt keine Empfehlung, sondern eher eine Kritik an Euphoria, zweite Staffel, weil die ja so gehypt mm, wurde. Ja. Ähm, es ist das zweite oder dritte Staffel? Zweite Staffel. Ah,
0: zweite. Ja.
1: Und ich war einfach sehr enttäuscht, weil ich fand die erste Staffel so super gut, mm. die zweite ist jetzt extrem schlecht geschrieben macht alles macht kaum Sinn es ist einfach chaotisch ist, ne? ich finde die beste Kritik die ich gelesen habe ist, es ist wie wenn Michael Bay Gossip Girl verfilmt hätte
0: Oh mein Gott <lacht> Bisschen in meinen Mund gekotzt. <lacht> Was? Echt? Ja. Oh. Ich hatte sie extra nicht, ich wollte sie auch anfangen, die Staffel, und dann hatte ich mit aufgehört, weil ich dachte, so, da sind mir zu viele Geschichten, ich bin selber gerade noch nicht so krass stabil drauf, so ich will lieber erstmal gesund werden, bevor ich mir das gebe. Und da waren auch so viele Drogensachen. Ich dachte
1: so, ja, boah. vor allem, wenn du der, der Dude der Sam Levinson, der das ja macht, wenn man so einen Abspann guckt und die ersten acht Namen ist der gleiche Mensch, ja. dann ist das meist nicht so gut. Der das hat nicht alles gemacht. Das guter
0: ist ja ein bisschen wie dieses... sorry, guter Tipp. <lacht> <lacht> ja, das ist ein bisschen wie dieses Mark bei Mark Jacobs Meme. Du warst alles Mark bei Mark Jacobs, bei Mark Jacobs, Mark Mark,
1: jedes Drehbuch geschrieben hast, bei Nicht. jeder Episode Regie geführt hast, dann auch noch Executive Produced geschnitten, ein bisschen Licht gesetzt. <lacht> <lacht>
2: Kostüme, der auch noch gemacht Warum wollte niemand mit dem arbeiten? Ja, genau. der war wohl ganz
0: schrecklich am ja, Set. Ne? 17 Stunden so. Tage am Set und so alles ganz unkoordiniert, und die eine ohne ganz
1: Show. Tolle, die tolle Geschichte aus der ersten Staffel mm. von der einen, die so gemobbt wurde. Barbie und dann, Ferrer heißt genau, und die. Ähm, die wo, ne? Er ist ja vom Set geflogen, praktisch, weil sie nicht so genau das genau. gemacht hat, was er wollte. Allegedly.
0: Alle Schrammen wieder verklagt. Ähm, okay, mir sind wieder die Sachen eingefallen, die ich empfehlen wollte. Auf Apple TV gibt es eine Serie, die heißt We Crashed. Und das ist die verfilmt, fiktionalisierte Version von der, von der WeWork-Saga. Und äh, WeWork war ja, ist ja, oder war, ist ähm, so ein Coworking-Space, was von Adam Neumann und seiner Frau gegründet wurde. oder Adam Neumann und Miguel, schieß mich tot, das war, das war der Partner von ihm. Die haben das zusammen aufgezogen. Später ist dann die Frau von Adam Neumann dann, die übrigens die Cousine von guinness ist in Real Life. Ähm, ist wild. Ohne, es ist so geil, wirklich. Oh, die, die Geschichte ist schon als Doku, auf Hulu gibt es nämlich auch eine Doku davon, ist die schon krass. Weil irgendwann wurde dann WeWork, also Adam Neumann ist ein äh, israelisch-amerikanischer Unternehmer und der hat so, der hat irgendwie so Strampler erfunden. Zugegeben fand ich eine geile Idee, aber egal. Babystrampler erfunden mit so Knieschonern und so. Oder? Also und hat, das hat irgendwie nicht so richtig geklappt. Oder so, ähm, so hohe Schuhe mit so einem Heel, der man so ein, so, so, so reinklemmen kann und so. Ja. Also Business Girl on the Girl ja, so hätte ich das voll gerne diese, gehabt. Diese
1: Sneaker mit den, äh, mit den Flammen und den Rolfen drin Meinst angeguckt, du Wheelies?
0: Ja, super Erfindung, das, Ari. What about it? Das
1: geht auch für Frauen.
0: Ja, ich liebe Wheelies. Was, egal, okay. <lacht> Auf jeden Fall hat er schon.
1: Ähm, ja, ja. So so. Ey,
0: ich hatte nicht so viele Freunde. Ich weiß nicht warum. <lacht> Weil ich Wheelies hatte. Nee, ich hatte nicht mal Wheelies, Mann.
1: Ich auch nicht. Ich hatte aber wirklich auch gerne. Gehabt.
0: Ja. Egal, darum soll es nicht gehen. Ich bin schnell oh, traurig geworden. Ja. Ähm, auf jeden Fall, genau Adam Neumann ist halt so ein super exzentrischer Typ gewesen so ein, und eigentlich prädestiniert, um so ein Start-up-Gott zu werden, die dann ja dann so gehuldigt werden und so. Und ähm, es gibt so eine ganz interessante, ähm, so einen interessanten Part in der Doku, wo die hatten halt natürlich auch so eine kleine, also wie so eine Bar oder so ein Barista in, dem, äh, in den Headquarters, wie es sich gehört, für ein Unternehmen. Und, ähm, und dann haben die Leute immer, er hat immer Mal Latte Macchiato bestellt, aber eigentlich war es ein Cappuccino. Und statt ihm zu sagen, hey, das ist ein Cappuccino, haben die einfach so getan, als ob das ein Latte Macchiato wäre. So halt, ne? Also der hat sich die Welt so gebracht, wie er sie wollte. seit so halt ein voller exzentrische Typ. Seine Frau ist dann irgendwie Chief Branding Officer geworden, ohne richtige Credentials eigentlich. Und die haben halt so den. Ähm dann das Unternehmen so in den quasi Ruinen getrieben, aber es war irgendwann mal das bestbewerteste bewerteteste Unternehmen, so mit 47 Milliarden, was ja auch irgendwie so weird ist, ich glaube 47 Milliarden, mhm. ähm, was ja auch so eine komische Bewertung ist. Jedenfalls We Crashed ist mit Jared Leto und Anne Hathaway und die spielen, ich hoffe, dass die spielen, <lacht> aber es ist Jared
1: Leto spielt immer. Ich,
0: ich, es ist so gut, die sind so unsympathisch, aber auf eine Art und Weise, wo man nicht weggucken kann und ähm, also ich habe glaube ich die ersten zwei Folgen geguckt und das jede Minute genossen kann ich nur empfehlen ja. und dann äh, meine letzte Covid-Entertainment-Empfehlung ist Human Resources auf Netflix die neue Serie von boah, was war denn nochmal hm. <lacht> ich bin mit Ari geworden ich vergesse mal den Namen ich kann mir ähm, das
1: Namen ausdenken
0: John Wayne. <lacht> John Tom Wayne.
1: Kaspar Lundquist.
0: <lacht> nee. Äh, Nick Kroll hat die Serie damals ah, gemacht. Okay. Ähm, Mouth? Irgendwas mit ba Mouth? Mann, es ist so. <lacht> Schnell in
1: Du, du gerade. <lacht> Nick Kroll, Mouth? <lacht>
0: ähm, warum? Bin ich? Wirklich. Es ist, als ob ich so ein. Als ob ich gerade so ein Blackout habe. Auf jeden Fall, ähm, es gab so eine Vorgänger. <lacht> Cartoon-Serie Big Mouth, ha Big Mouth hieß sie und die war revolutionär, weil es so Rollen gab wie oder so Figuren gab wie the Hormone Monsters, die halt irgendwie so die Hormone. Ich, egal wie ich es erkläre, es klingt wie ein LSD-Trip. Aber guckt euch auf jeden Fall Big Mouth an. Und jetzt gibt's von den gleichen Machern ähm, Human Resources. Es ist so witzig. Ich habe es wirklich nachts gesucht, durchgesuchtet. Ich habe die ersten sechs Folgen geguckt und ich freue mich auf die nächsten. Und es ist der Hammer. Es ist so witzig. Ich finde, also es ist auch nicht so ein spezieller Humor, finde ich. Eigentlich jeder, der schon mal Lohnarbeit gemacht hat und Hormone hat, Für wird der sich Lohnarbeit hast hast Speck. <lacht> Der wird sich da wiederfinden. Ist so wirklich. Also es sind ganz zwei sehr tolle Serien. Ja, das ist Covid-Entertainment.
1: Kurze Amerika-Ecke von Ari. Ach so, oh krass, äh, Nein, ja. einfach nur so, ich will es ja nicht alles erzählen. Aber guckt euch mal mhm. an, was Clarence Thomas und seine Frau gemacht haben. <lacht>
0: Das ist ein Spoiler, ja. was ist passiert.
1: Guck doch mal rein in die News.
0: Oh, Ari, ich glaube, wir haben jetzt wie lange, ich weiß nicht, äh, pff, lange,
1: lange. Nee, alles gut.
0: <lacht> Niemand, es gibt keine Ohren in diesem Haus. Ähm, ja, ich glaube, wir kommen
2: langsam zum Ende. Ja. Lin, vielen, vielen, vielen Dank, vielen, dass, vielen dass, Dank du da dass du da warst. warst. Ja, danke, dass ich auch noch zuhören Und. konnte. Ich habe jetzt so richtig viele gute Entertainment-Tipps Kauf mitgenommen. Kauft ihr Buch, wovon wir träumen,
1: Und, ähm, ähm, im Piper verlag
2: Im April erschienen, ne? Erschienen. Nee. Wir haben ja, gar nicht Am 10. März ist es erschienen. 10. März. Genau. Wir haben noch März. Es ist im März erschienen. und Ja. Ähm.
0: ja. Das war chaotisch, das Ende. Vielen
2: Dank.
3: <lacht> <lacht> Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao. Liebe Lynn, liebe Anna, liebe Ari, vielen, vielen Dank für diese wundervolle Folge. Und hallo an alle Zuhörerinnen. Schade, dass ich nicht dabei sein konnte, aber dann beim nächsten Mal, ich hoffe, bis dahin bin ich dann auch wieder Covid-frei. Ähm, ich wollte es mir aber nicht nehmen lassen, noch einen super-duper Covid-Entertainment-Geheimtipp abzugeben. Und zwar die zweite Staffel von Bridgerton. Ähm, da kommen nämlich Brown People ähm, in den Fokus. Und äh, das finden wir natürlich alle toll. Und Genau, guckt euch das an. Es ist eine schon fast äh, Romeo- und Julia-artige Inszenierung. Dieser beiden ein bisschen kitschiger und ein bisschen weniger dramatisch, aber ihr wisst ja, was ich meine. Und ähm, für die nächste Folge habe ich mir eine Rubrik ausgedacht. Ähm, wie findet ihr Shelle Kiss Mary? <lacht> ähm, ja, das ist mein geistreicher Beitrag. Für dieses Mal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir lieben euch. Bis bald. Ciao.